0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 4Peace. Wir schauen jede Woche mehrere Folgen One Piece. Das ist jetzt Folge 69, wo wir die Folgen 17 und 18 von Indies Lobby in One Piece schauen. Ich bin wieder der Host Nima und mit dabei sind Paul. Hallo. Und Sarah. Hallo. Wie geht es euch?
1: Ähm, gut, die Hitzewelle ist vorbei. Ja. Die hat unsere letzten Podcasts, glaube ich, ein bisschen geprägt.
0: Ja, ein wenig, ja.
1: Ähm, aber jetzt haben wir keine Entschuldigung mehr, wenn uns ähm, Wörter nicht einfallen. Und wir langsam ja. sind.
2: Niemand hat heute noch eine Entschuldigung. Also zumindest, du hast uns gerade vor der Aufnahme erzählt, dass in deiner Wohnung die Hitzewelle
0: noch nicht vorbei ist. Oh. Ja, genau. Meine Wohnung ist nicht besonders gut durchlüftet. Also äh, ich habe zumindest noch eine Ausrede, aber ich bemühe mich, dass es eben nicht der Fall ist.
1: Bei uns ist es noch ein bisschen dampfig. Aber. Dampfig. Aber nimmer. Ja, es ist, hat noch recht hohe Luftfeuchtigkeit, glaube ich.
2: Ist es so? Ich glaube, heute war es 50 nur Prozent ja, kommt es
1: irgendwie schwül vor in der Wohnung. Ja, nicht auch. Und draußen nicht so, eigentlich. bin noch recht schwitzig dafür, dass es nicht so warm ist.
0: Ja, das wird dann wahrscheinlich in der Luftfeuchtigkeit liegen. <lacht> aber ja, was habt ihr denn so in der letzten Woche gemacht?
1: Paul, hast du Content ohne mich?
2: ähm, also ich habe ein bisschen Content ohne dich, ich zum Teil ist der Content gemeinsam und ich bin nicht sicher, ob du dran denkst.
1: Okay, ja. <lacht> Eher nicht, weil meine, meine Erinnerung ist vollkommen blank.
0: Okay, an diese dann startet wahrscheinlich die Sarah, oder? Und falls sie sich an etwas nicht erinnern kann, wird das so ein Nein, ich, ich
2: kann aber auch, ich habe nur...
1: Äh, nein, ich bin zu so neugierig, jetzt ja, ich, halt, die, ich, halt die Spannung <lacht> nicht aus, was ich diese Woche geschaut habe oder gespielt habe oder gemacht habe. <lacht>
2: ah, ne, nein, ich habe nicht viel. Ähm, <lacht> um, also ich habe zuerst ein Spiel, von dem ich heute früh äh, 20 Minuten gespielt habe, aber vom Konzept bin ich sehr, bin ich sehr überzeugt, ja. nämlich Songs of Conquest.
0: Songs of Conquest, was
2: ist das? Das ist, ist gerade in so einem Humble Turn-Based-Strategy-Bundle-Dings. -Turn ähm, ja, also schaut so aus. Wenn der Podcast rauskommt, ist es schon vorbei. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ähm, aber ja, das ist jedenfalls ein Heroes of Metal Magic.
1: <lacht> Lustig. Ah.
2: Yeah. Um, also ich würde sagen, ist as simple as that. Also, es ist nicht 1 zu 1 Heroes of Mighty Magic, aber es ist doch so nah, dass es also um, versuchst es nicht zu verstecken.
3: Ja.
1: War das jetzt ein Zufall? Die Häuf Häufung von Might, Heroes of My Magic? Dass du es jetzt auch dass du jetzt auch eins spielst, oder was es damit zu tun hat. Oder was Inspiration?
0: Erklär
2: die Häufung.
1: Weil am Wochenende war es Thema.
2: Ja, wegen diesem Spiel, weil ich, weil ich das gefunden habe. Wir ist, haben schon
0: darüber nein. geredet gehabt.
1: Nein, ja, war
2: nein das war, der Grund war, der Auslöser war dieses Spiel, das ich damals noch nicht gespielt hatte.
1: Na, aber nicht ganz, weil nochmal davor war es ja auch schon mal Thema. Mit dem Niki.
2: Das war tatsächlich Zufall. Okay. Das stimmt. <lacht> uh, ja, okay, das, ich erzähle jetzt Dinge aus dem Privatleben von Niki. Okay. Aber das ist jetzt gut genug, um es zu erzählen. Also <lacht> Ich gehe ganz weit zurück. Vor <lacht> Wie viele Jahre? <lacht> Zwölf Jahren oder so. Ja. Ähm, waren, waren, mal, waren mal Menschen bei mir zu Besuch. Äh, ja. Niemand war darunter, nehme ich an. Ich war dabei. Ähm, und wir haben, das war unsere einzige jemals LAN-Party veranstaltet. Oder so. Ja. War das sowas? Ich, meine, ich
0: würde das jetzt nicht als LAN-Party bezeichnen, weil, oder doch, es waren schon oder, einige PCs vorhanden. Oder.
2: Genau, also zumindest ja. gab es das einmal, ich weiß nicht, ob es das, das gleiche Abend war. Aber ich das glaub, war nicht der war gleiche oder nicht. Abend. Achso, da war es ein anderer Abend, okay, na gut. Dann waren einfach nur Leute zu mir, bei mir und wir haben irgendwie Computerspiele gespielt. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe dann irgendwann sehr spät nachts, also so zwei, drei, ich weiß nicht genau. Ungefähr. Äh, vorgeschlagen, wir könnten doch Heroes of Might and Magic spielen. Das ist ein, also wer Heroes of Might and Magic nicht kennt, also erstens äh, ist eine Empfehlung, sollte, mhm. man, sollte man mal gesehen haben. Um,
0: gesehen haben, ist gut. Ja.
2: Ja, also man, man kann Heroes of Magic einfach auf Twitch eingeben, dann findet man ähm, zwei betrunkene Russen, die das spielen oder so, <lacht> üblicherweise. Aber jedenfalls, das, also das ist ein äh, rundenbasiertes Strategiespiel mit im Prinzip zwei Ebenen ja. und ich würde sagen, es, vielleicht gibt es vielleicht sogar drei, je nachdem. Mhm. Um, also einerseits hat man einen Hero, ja. Oder mehrere Heroes zum
0: Teil. Er hat Might and um, Magic.
2: Ja, vergiss mal das Might and Magic. Das spielt nur ein <lacht> Might and Magic Universum, aber es ist ein Spin-Off. Also, Might and Magic sind ja Rollenspiele klassischer, mhm. also so uh, Dungeon-Crawler, was auch immer, uh, die auch ganz gut sein sollen, aber ich nicht gespielt. Um, Heroes of Might and Magic ist ein uh, Strategiespiel
3: mhm.
2: hauptsächlich. Aber es gibt, es gibt auch einen Hero eben, also das ist vielleicht der Rollenspielteil, den, den kann man aufleveln ja. und der hat Kreaturen mit und geht auf einer Overworld herum.
1: Und die Overworld World ist sehr hübsch.
2: Genau, die ist sehr hübsch. Ähm, und in dieser Overworld gibt es dann halt irgendwie Dinge, die man einnehmen kann, also so Minen oder sowas. Da muss man einfach hinrennen, dann sind sie die eigenen und produzieren für jemanden selbst. Ja. Genauso kann man Kämpfe anfangen, mit Gegnern, die halt herumstehen. So oder, man kann oder man kann Städte einstellen, äh, einnehmen. Das bringt uns zu den beiden anderen Ebenen, nämlich okay. erstens den Kampf. Das ist so ein äh, Hex-Grid-based rundenbasierter Kampf. Genau. Ist relativ straightforward, also ist nicht so kompliziert. Funktioniert aber ganz gut. Und das, also die dritte Ebene ist, es gibt Städte. Da, die, da kommen die Kreaturen her, zum Beispiel. Genauso wie Zauber auch, aber wie auch immer. Ähm, und es geht halt darum, die Städte kann man aufrüsten. Also man kann jeder, jeden Zug kann man ein Gebäude bauen, Mhm. Um, diese Gebäude können zum Beispiel um, irgendwelche Kreaturen produzieren. Ja. Und die kann man danach anheuern für Geld. Also es ist, die produzieren immer einmal die Woche, also es gibt immer Wochentage. Und immer Montag ist neuer Kreaturentag. Genauso, genauso gibt es auch andere Dinge, die halt in der Stadt in der Stadt gebaut werden können. Und, das, und die Stadt sieht mal halt vor sich, die ist relativ schön gezeichnet in, in Heroes of Mine Magic 2 und 3 auf jeden Fall.
1: Ähm, die, um. die lange Beschreibung. Weißt du auch gleich darauf hin, dass es so ein super Spiel ist, um es um zwei oder drei in der Früh zu spielen? Natürlich, natürlich. Genau. Mit Menschen, die es nicht kennen. Also vor <lacht> allem, also, wenn, wenn alle
0: schon relativ müde sind und wir denken, wir wollen einfach nur gerade irgendwas spielen. Das Beste am Spiel ist jedenfalls der Hot Seat Multiplayer. <lacht> ähm, das war halt cool,
2: wie ich ein Kind war. Also jetzt gehe ich nicht zwölf Jahre zurück, sondern 20? 18? 20. 18? Ja, ja, 20, ja. Warum nicht? Ähm wenn man halt irgendwie dann irgendwie mehrere Personen in einem kleinen Raum mit einem Computer sich so wiederfindet, ich habe das hat nicht zusammengebracht, dann ist es ziemlich cool, wenn man da einfach dieses eine Spiel hat und an einem Computer spielen kann und halt, das ist einfach, man kann da miteinander oder gegeneinander wie auch immer spielen und Stunden damit verbringen und das ist macht Spaß.
0: Das Ding ist, wir haben auch Stunden dann verbracht an diesem Abend. Das Ding ist, ich glaube, keiner von uns hat das nach drei Stunden wirklich verstanden gehabt, wie es genau funktioniert.
2: Aber ich, ich würde eigentlich sagen, dass Heroes of Magic ein, also es hat halt diese drei Elemente, die passen, ja. nicht, so gut, die passen nicht so gut zusammen.
0: Also sie passen, ich, sie machen schon irgendwie Sinn. Hm? Das Ding ist ja, es ist ja nicht so, als ob es nicht verständlich wäre. Ich, wir sind ja auch lernfähige Menschen gewesen zu diesem Zeitpunkt, aber nicht um diese Uhrzeit. diese Uhrzeit. Ja. <lacht>
2: also nein, aber ich wollte nur sagen, es ist eigentlich kein so kompliziertes Spiel. Also ich habe das mit acht Jahren oder so immer geschafft zu spielen, mhm. Ähm, und es, es ist nicht wie Ziff oder was auch immer. Also, Ziff also
0: finde ich kompliziert, verhältnismäßig. Also, da auch nicht, kann man nee. auch irgendwie spielen. Aber Ziff hat nur eine Ebene.
2: Ja, naja. Ziff hat sehr viele ineinandergreifende Systeme. Ja. Es, also, CIF ist jetzt auch nicht so kompliziert. Aber Ziff hat Kampf, Ziff hat Forschung, Ziff ähm, hat irgendwie Zeug erkunden. Kultur. Hat, die, hat Diplomatie. Ja. ja. Äh, also, das ist irgendwie. Ich, bei Heroes of Magic greift nichts ineinander. Also natürlich, man braucht die, man braucht die Stadt, um was aufzubauen, ja. aber es ist nicht irgendwie, da gibt es keine komischen Verzahnungen miteinander, sondern das ist, es ist, Heroes ist extrem straightforward. Ja, Und kann sein. Ein, wahrscheinlich ein bisschen ein zu simples Spiel, würde ich sagen. Aber, aber das macht doch den Charme aus.
0: Von dem, was ich mich erinnern kann, an dem Abend, die erste mhm. Dreiviertelstunde waren, als wir, wir waren zu viert oder zu fünft, ich bin mir gerade nicht sicher, dass wir die Runden durchgegangen sind und du uns gesagt hast, wie wir halt spielen sollen für die erste Dreiviertelstunde, einfach nur damit wir halt reinkommen und etwas Ressourcen haben. Oh je. <lacht> <lacht> ja, ich meine, es gibt auch so Dinge, die offensichtlich sind,
2: man muss halt am Anfang mal schauen, dass irgendwie genug Geld reinkommt.
1: Aber wie, wie kann ich mir das vorstellen? War es ja alle so, ja, na, passt, wir machen das jetzt? Oder war es eher so, oh, widerwillig? Und weil, weil irgendwie das durchzuziehen ist eh org. Eigentlich. Ja, Wir haben Ich glaube nicht, dass der Bauer so nach so viel Druck ausübt, dass man es unbedingt machen muss.
2: Ich finde, es ich find auch eigentlich im Nachhinein sehr überraschend, dass es funktioniert hat. Ja. Ähm, aber ja, es hat auch danach nie jemand jemals Heroes of Magic gespielt. <lacht> Bis jetzt rück, Rückblende schließt dich langsam zum Nicky.
0: Er ähm, spielt jetzt Heroes of, Might of Magic?
2: Nein, er war äh, irgendwo zu Besuch. Ach so. oh, yeah. Spätabends spät <lacht> abends hatte irgendwer die Idee, Heroes of, Might of Magic <lacht> zu beginnen. <lacht> Ich hoffe, es ist okay, dass, dass ich diese Geschichte erzähle. Ähm, vielleicht sollten wir den Nick hier wir, fragen. Wir klären es ab mit ihm. Ähm, sonst, ist, also ich glaube, es ist jetzt nicht so viel Persönliches drin. <lacht> ähm, aber ich fand es sehr lustig, dass sich das scheinbar, dass ich die Geschichte doch wiederholt.
0: Ja, und du bist nicht die einzige Person, die diese Idee hat, um zwei Uhr. Morgens. Ja, es
2: ist halt wirklich so, es ist halt so ein cooles Spiel. Also ist, <lacht> ich habe da so viele schöne Erinnerungen damit. Ähm, aber was ist also, auch Heroes of Metal Magic 3? Ja. Okay. Das ist auch das Heroes of Might Magic. Also es gibt auch Heroes of Might Magic, Magic 2, das ist auch sehr gut. Der erste Teil ist einfach nur eine schlechte Version vom, Dritten, vom, vom zweiten.
0: Ich meine aber, da, da, es ist ja auch ein Unterschied vor zwölf Jahren, bei Heroes of Might Magic 3 schon nicht besonders neu. Jetzt ja, ist es noch weniger. Das ist richtig,
2: aber mhm. ich würde sagen, es ist... Ähm, also alles, was so Interface und äh, Optik und was auch immer ist, ist extrem gut gealtert. Viel besser als die späteren Teile.
0: Optik schon... Interface ist jetzt Standard.
2: Es ist komplett Maus-driven. Es, also, es gibt schon Hotkeys, die man verwenden kann, aber es ist halt einfach nur Maus und relativ. Mhm. Also, ja, die Leiste auf der Seite ist vielleicht nicht ganz übersichtlich, aber es ist relativ, relativ einfaches Interface eigentlich. Und es ist ja auch kein. Also, von der Bedingung her ist das einfach kein kompliziertes Spiel. Ja. Ähm, Gameplay-mäßig weiß ich nicht ganz, wie gut es gealtert ist. Also, so, aber eher so für Leute, die viel Tiefe haben wollen in einem Spiel. Es hat halt nicht so viel Tiefe. Aber so. Also. Ich würde sagen, optisch ist Heroes of the Magic 3 der Peak der Serie, muss man auch sagen.
1: Ähm, aber ich habe vorher gesagt, das ist ein hübsches Spiel. Mhm. Ähm, haben wir das Zweier gespielt?
2: Wir haben das Zweier vielleicht auch mal gespielt. Weil ja. mir
1: hat sich vor allem das Zweier eingeprägt. Also das Einhorn und die, die Goldhaufen.
2: Das gibt's aber in beiden. Okay. Also ich finde das Dreier tendenziell schon noch ein bisschen hübscher als das Zweier. Also,
1: äh, das, das Zweier ist halt ein bisschen rougher noch.
2: Genau, das ist, das, das die, passt, passt die Perspektive von den Dingen noch, noch nicht so ganz. Alles ist
1: relativ groß im Zweier auch, ja. aber ich finde das sehr charmant eigentlich.
2: Das, also, okay, also ich, ich nehme an, wenn Leute na folgen wollen, wovon wir reden, dann, dann werden sie diese äh, Spiele kurz
0: googeln und schauen, wie sie ausschauen. Ja, ich werde auch noch zwei Screenshots reinposten, dann, damit die Leute was haben dazu.
2: Ja. Aber jedenfalls der, der zweite Teil, der hat halt irgendwie, also der ist komplett handgezeichnet
0: oder so? Ja, um, warte. Also ich habe eine kurze Frage gerade. Mhm. Weil ich da gerade einen Screenshot von Heroes of Magic 2 sehe. Vielleicht war da eine Diskussion an dem Abend vor zwölf Jahren mal, welches von beiden schneller geht. Ich meine, ich könnte diese Frage nicht beantworten. Okay. weil Ich kann, kann mich mehr erinnern, dass wir Heroes of Magic 2 gespielt haben, weil diese Horse-Icons da mir irgendwas in den Kopf schießen.
1: Ähm, das ist ja lustig, nicht mehr, weil ey, ich die ganz gleiche Erinnerung <lacht> habe, weil der Bauer. Wir haben auch mal gespielt.
2: <lacht> also, ich, ich könnte gar nicht sagen, welches ich davon mehr mag. Ich finde beides sehr mhm. ja gut. Äh, ich wüsste jetzt auch nicht genau, welche wir gespielt haben. Ich würde bild mir ein, dass es das dritte Teil war. Mhm. Ähm,
0: habe ich mir vom Namen auch eingebildet, aber vom Icon, das ich gerade hier gesehen habe, eher ja, zwei, aber ist ja auch nicht so richtig. Ich wollte, nur noch sagen,
2: zu, ich wollte nur sagen zur Optik. Ähm, okay. Also, Heroes of Magic, Magic 2 ist, ist komplett handgezeichnet. Das heißt, auch die Sprites der Kreaturen, also die im Kampf und so weiter, sind handgezeichnet. Genauso wie Dinge, die auf der Karte sind. Also, es gibt Städte halt. Mhm. Die sind auch äh, gezeichnet. Und da stimmt die Perspektive nicht immer. Also, die, die Städte sind manchmal irgendwie ein bisschen mehr von vorne, als sie sein sollen. Also, generell hat das Spiel in der Overworld eine isometrische Perspektive. Ja. Ähm, und die, die ist aber manchmal falsch. Und im dritten Teil sind diese Dinge, glaube ich, 3D gerendert und dann, also bei den Städten bin ich mir gar nicht sicher, auf jeden Fall die Kreaturen sind 3D gerendert ähm, und jedenfalls passt dann irgendwie, passen die Proportionen irgendwie besser zueinander. Ja. Ähm, also das ist so, zur so Optik, ah ja, das, das zeigt schon, wie gut dieses Spiel ausschaut. Ähm, das ist übrigens die, du schickst gerade einen Screenshot von der furchtbaren HD-Version von Heroes Ma Magic 3 die ist nicht furchtbar, weil sie hat die HD ist, die schaut auch gut aus und ist technisch vollkommen okay, aber es fehlen die Erweiterungen. Hm. Weil die die okay. Rechteinhaber den Source Code nicht hatten für, den, für das Spiel. Mhm. Oder für die Erweiterungen? Ja, und deswegen fehlen sie einfach.
0: Alles also das, klar. Gut zu das, ist,
2: das heißt, man sollte spielen uh, Heroes, of Magic, uh, Heroes of Might and Magic 3 von gog.com oder so. Also, ja. ich weiß nicht, ob man so man kriegt sich auch in am Ubisoft Ding, weil das ist Ubisoft keine Rechte. Uh, aber also bei GOG gibt es das jedenfalls. Uh, und dann gibt es einen HD-Mod. Aha. Uh, man ja. findet es auf PC Gaming Wiki oder sowas. Also es gibt pc pcgamingwiki.com und da kann man dann Heroes of Magic 3 eingeben. Dort kann man den richtigen Mod finden. Da geht dann auch alles in Widescreen und schaut gut aus und so weiter. Also das ist im Prinzip, also es ist ein bisschen schlechter, also ein bisschen niedriger aufgelöst alles als beim HD-Remake, aber es uh, ist auf jeden Fall die bessere Experience. Es gibt dann auch noch zusätzlich ein ziemlich gutes Fan-Add-on. Uh, wie heißt das, Horn of the Abyss? Ja. Womit nochmal zwei, drei Fraktionen dazukommen. Und das wirkt einfach wie ein offizielles, also es, es ist einfach nur mehr von dem gleichen Spiel. Cool. Also es passt perfekt rein. Um, also es, es wirkt alles sehr professionell gemacht. Um, und von Heroes of Might Magic 2, auch hier gibt es das auf GOG, um, und da gibt es auch ein, da ein Open-Source-Projekt, das die Engine nachbaut, Mhm. und dann auch so Sachen macht wie Widescreen, das heißt äh, F-Heroes 2 also Free Heroes, yeah. oder also F äh, wie auch immer, findet man auf GitHub oder was auch immer ähm, da kann man auch das zwe den zweiten Teil ganz gut spielen, weil der ist, also ich glaube auf GOG läuft er schon einfach so, aber das ist halt in DOS-Box
0: Ja, yeah, okay, ja yeah. glaube ich,
2: jedenfalls ist die bessere Experience einfach diesen Mod also äh, diese Reimplementierung zu verwenden, äh, die auch komplett, also ziemlich perfekt funktioniert Mhm Uh, aber ja, eigentlich wollte ich ja gar nicht über Heroes of Magic 3 reden. Nein, eigentlich äh, so, wollte ich über Song
0: of Conquest reden.
2: Ja, und jedenfalls Song of Conquest ist ja auch sowas.
0: Und ja. es wirkt
2: ziemlich cool. Also es hat mir sehr schnell die gleichen Vibes gegeben wie Heroes. Ich würde sagen, ich mag die Optik tatsächlich weniger. Es ist so pixelated Look und auch sehr gut gemacht dafür. Ich, ich mag die
0: Optik von Song of Con Conquest lieber, muss ich sagen. Von der, was ich gesehen
2: Also ich, ich finde genau. Ich würde auch sagen, auf den Screenshots schaut es gut aus. Ähm. Um, es ist aber, es sind nicht wirklich. Es ist nicht wirklich Pixelgrafik, sondern es sind Sprites in Pixelgrafik, die drüber gelegt sind. Die sich ah. aber nicht bewegen wie im Pixelspiel.
0: So, oh, sie bewegen es sich wie
2: Sprites. Genau, es ist wie Dead Cells. Ah Oder so. Äh, was okay. jetzt nicht schlecht ist, Dead Cells schaut auch gut aus, aber auch da stört es mich ein bisschen, dieser, dieser mhm. Look. Ähm, aber es, also es ist. Nicht, es ist kein niedrig aufgelöstes Spiel. Mhm. Äh, sondern ein. Äh, aber wie auch immer. Ähm, ich würde sagen, das ganze Art-Design ist ein bisschen unter dem Original, weil auch die Musik ist nicht so cool wie im echten Heroes. Apropos, im Heroes of Magic 2 gibt es äh, Operngesang.
1: <lacht> ah ja, das wäre ja auch so cool.
2: Ja,
0: für jeden, der das mag.
1: Äh, ist das ist so ein guter weird. Backdrop. Also es funktioniert sehr gut. Ja,
0: es ist so ja, ich meine, ich sage ja nichts dagegen.
2: Nein, aber ich meine, ich, ich höre jetzt nicht wirklich Opernmusik oder sowas, aber, aber das, das ist halt auch... Das, das setzt sich halt ab von irgendwie vom durchschnittlichen Fantasy-Spiel, weil die machen das nicht. Die machen irgendwie so Pseudo-Klassik zwischendrin mal oder so yeah. und nicht das. Also, ich glaube, da ist Wagner drin oder so, keine Ahnung. Okay. <lacht> ähm, aber ja, so, sonst würde ich sagen, es das wirkt ziemlich cool. Ich habe es ich zu wenig gespielt bisher, um wirklich was drüber zu sagen. Aber jedenfalls, wenn man sich sehnt nach irgendwas wie Heroes damals war,
0: dann, dann, dann ist,
2: ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit.
0: Oder halt eben Heroes of Magic 3 auf GOG.
2: Ja, natürlich, wenn man wenn auch man dieses Spiel spielen will. Also, ja. ich würde sagen, momentan würde ich einfach Heroes empfehlen. Aber wenn man wenn man das kennt und was Neues sucht in diese Richtung, dann ist das ist, ist Scratch das, das, das den gleichen Itch. Okay. Ah, ach so, und vielleicht, wenn ich schon bei, bei Heroes war, rede ich noch kurz über die weiteren Teile der Serie.
0: Wie stehst du? Zum Siebener. Das ist der Neueste, wie ich gerade ja. herausgefunden
2: habe. Ja, das ist auch schon ziemlich alt mittlerweile, glaube ich.
0: Ja, 2015. Das heißt, okay.
2: Habe ich nicht gespielt. Ich habe Sechser gespielt, aber das sieht man noch nicht. Ähm, jedenfalls, also der, der dritte Teil ist irgendwie, nach, nachdem ist die Firma, die das gemacht hat, also 3DO in Konkurs gegangen, soweit ich weiß, oder sowas ähnliches zumindest. Mhm. Also jedenfalls ist der vierte Teil von anderen Entwicklern und irgendwie so in sehr kurzer Zeit entwickelt worden. Es ist trotzdem ein relativ gutes Spiel, war aber damals sehr äh, divisive in der Fanbase. Und es ist nicht so gut wie es 2 und 3. Dann gab es Hero of Magic, Magic 5. Das war dann voll Ubisoft, glaube ja. ich. Äh, und es ist auch ziemlich gut. Es ha. ist halt nur, es ist, das ist halt ein altes 3D-Spiel. Also so alt ist es auch nicht, aber schon
0: älter. Ja, das 2005 ist. 6
2: Ja, okay. Ähm, und es schaut halt viel schlechter aus als alte 2D-Grafik. Ja. Yeah. So an sich vom Spiel her finde ich es ähnlich gut wie 2 wie und 3 eigentlich. Aber das hast du nur
0: das 7er schon gesehen? Wie es äh, ausschaut. Schaut das komisch aus.
2: 6er hat nämlich okay ausgeschaut. finde
0: ich. Das 7er schaut nicht besonders gut aus.
2: Ähm, aber ja, 6 und 7 mag wollte, glaube ich, keiner. Hm. Äh, das schaut wirklich nicht gut aus.
0: Hm, hm.
2: Ja, also ich, ich würde nicht mehr viel auf diese Serie hoffen. Dass es Ubisoft ist offensichtlich auch nicht daran interessiert, das fortzusetzen.
0: Nein, anscheinend nicht, weil seit acht Jahren kein Spiel.
2: Genau. Ähm, ist auch okay, es gibt, es gibt die guten Teile, die noch immer gespielt werden, noch immer eine Community haben. Mhm. Ähm, und offensichtlich gibt es jetzt ja auch äh, andere Leute, die auch so ein Spiel machen wollen. Und das finde ich ja ganz gut. Äh, wenn das einfach die, die Community übernimmt. Klar. Oder so. Weil an den, an der Lizenz selber, also ob das jetzt im Heroes Universum spielt oder irgendwas anderes ist, ist mir vollkommen egal. Also das ist jetzt nicht, da hänge ich nicht dran. Ja. Oder im Might Magic-Universum mit Wirklichkeit.
0: Das ist Magic-Universum selber seit 2014 kein Spiel gekriegt. Also.
2: Stimmt, da gab es dieses uh, Might Magic X-Ding. Ja,
0: 10 Legacy ist das genau, zehnte das, das,
2: das glaube ich, extrem buggy rausgekommen ist, aber relativ, angeblich ist es besser geworden mit der Zeit, aber ich ja. weiß es nicht so genau. Ich, ich habe es nicht gespielt.
0: Ich, ich war nie groß interessiert an diesem Franchise, also habe ich mir das nicht angeschaut gehabt.
2: Nein, ich, ich glaube tatsächlich, dass Might Magic... Uh,
0: Ziemlich gute Spiele
2: hat zum Teil. Also, dass, dass, die, dass die ziemlich weit vorne waren.
0: Eigentlich schaut das vom Gameplay her ganz cool aus.
2: Ja, es ist, ich meine, das ist ja so diese, die, diese komische, dieser komische Einfluss. Ähm, also, es gab halt die westlichen äh, Rollenspiele, ja. dass die so Dungeon Crawl-lastig waren. Und genau. danach gab es die ganzen, äh, oder gibt es noch immer diese japanischen Dungeon Crawler? Genau,
0: weil an die habe ich gerade gedacht. <lacht> ja, ja. An also, Atron also, Odyssey.
2: Genau, Mathematic äh, ist, also Atron Odyssey ist einfach nur. Wizardry oder yeah, Magic. Okay. Um, also nicht ganz, aber es ist schon sehr nah dran. Uh, gut, das war ein viel zu lang, viel länger als geplante <lacht> ein, ein Exkurs in Heroes of Magic.
0: <lacht> Für ein Spiel, das du 20 Minuten gespielt hast, hast du jetzt glaube ich länger über, das über ein, <lacht> ein ähnliches Spiel geredet. <lacht> ja genau.
2: Ja, ich meine, man musst du sagen, das ist so eins der Spiele aus meiner Kindheit, also wo ich mich sehr, also das irgendwie geblieben ist. Also es gibt Tony Hawk Pro Skater 3 und es gibt das. Hauptsächlich sind die zwei. ich glaube,
0: über Tony Hawk Pro Skater 3 könnte man nicht so viel reden, wie... Ah. Vor der öffne
1: nicht diese...
0: Aber
2: ähm, Coming to Think of It. Sarah hat
0: vor dem Podcast gemeint, dass das vielleicht ein kürzerer Podcast wird. Ja, ja,
2: das ist aber immer der Witz. Aber, ähm, <lacht> ich, ich möchte nur anmerken, äh, ich glaube, ich habe diese Woche tatsächlich auch äh, Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 gespielt. <lacht> ja. Äh, HD Remake. Ja, ja, genau, das hat die Remake. Also, es gibt zwei HD Remakes von diesem Spiel. Es gibt ein altes, also so 2010 ist vielleicht, 12, weiß nicht genau. Das ist nicht gut. Äh, ja. Und es gibt eins von vor, weiß nicht, ich, ich muss raten, 2020 oder so in der <lacht> Richtung. <lacht> äh, jedenfalls ist das, das neuere, das ist von, äh, wie heißt das Studio? Ich kann das auch alles googeln. Ich habe hab, hab nicht, mhm. hab nicht damit gerechnet, über, über Tony Hawk zu reden, aber es ist passiert. Ich, ich,
0: ich, ich sehe nur gerade, Tony Hawk's Pro Skater 2 hat ein Remake gehalten 2010, aber es gibt, achso, nein, ich habe nichts gesagt. Das ist nur zusätzlich auch für iOS rausgekommen. Für ja, okay. die anderen gab es halt schon fr fr früher ein Release-Date. Also ja, ich wollte
2: gerade googeln, aber mein Browser nimmt irgendwie meinen tastatur nicht. Ähm, ist fein.
0: es 1 und 2 kam 2020 raus.
2: Okay, gut. Ähm, ja, und von wem ist, wie ist das Studio, das das gemacht hat? Uh,
0: Vicarious Visions.
2: Genau, Vicarious Visions. Die haben auch zum Beispiel dieses Crash Bandicoot Remake gemacht.
0: Ja, das war ganz gut, das Remake. Das
2: Remake war sehr gut, das Spiel ist furchtbar, leider. Also ich finde <lacht> Crash, Crash ich Bandicoot ganz, ganz
0: grauslich. Ich habe immer noch etwas Nostalgie für Crash Bandicoot, aber lustig zu spielen ist es nicht.
2: Ja, also ich würde sagen, uh, Naughty Dog ist wesentlich besser geworden mit der Zeit.
0: Ja, sind sie.
2: Also schon mit Jack and Dexter. Das,
0: das habe ich immer noch nicht gespielt und das sagst du ja, jedes Mal.
2: ja. ja. Uh, jedenfalls uh, ist es von denen, die haben da Zeit lang sehr gute Remakes gemacht und das, ihr letztes unter diesem Studio, in dieser, diesem Sinn, war Tony Hawk Plus Skater 1 plus 2 j auf dem ja. PC exklusiv für Epic Store rausgekommen. Ich habe es mir dann direkt gekauft, weil ich bin halt irgendwie,
0: also ich bin die Zielgruppe von diesem Spiel. Natürlich, ja.
2: Da ähm, habe Sachen eigentlich so im Epic Store und habe gedacht, ich warte mal nicht drauf, aber es, äh, wahrscheinlich, weil ich werde mich ärgern, wenn ich es dann irgendwie ein halbes Jahr später eher auf Steam auch besorgen hätte können oder sowas, mhm. aber war mir dann egal. Ähm, es ist noch immer nicht auf Steam und der Entwickler gibt es nicht mehr in diesem Sinn, sondern sie sind jetzt ein, eingegliedert worden im Blizzard.
0: Ja, sind sie, weil sie haben die Diablo 2 Remake gemacht.
2: Und diese armen Leute müssen diese ganzen langweiligen Blizzard-Spiele remaken. <lacht> Kommen also, noch mehr Remakes? Wahrscheinlich schon, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die da jetzt machen, aber es war, es war so gut. Also Tony Hawk plus Kater 1 plus 2 war wirklich ein gutes Remake. Die, die haben aber keine Franchises mehr zum Remaken. Ja, eh. Also ich meine, ich weiß nicht, ob irgendwie ein Warcraft 2 Remake oder irgendwas rauskommt. Was auch weird oh, ja, okay, ist. Aber, ja. ähm, aber da ist jedenfalls was zu mhm. tun. Aber das ist alt. Ähm, aber, aber ja, jedenfalls haben sie, haben sie das wirklich gut gemacht mit dem 1 plus Remake und es hat mir schon Gerüchte gegeben, dass ein Tony Hawk Plus Keter 3 DLC rauskommt. Ja,
0: ich habe gerade nachgeschaut, auf jeder Seite steht, Tony Hawk Plus Keta 3 plus 4 hätte 2021 rauskommen sollen und es wurde gecancelt.
2: Ja, okay, so war das, ja. ja. Ähm, und einfach nur, weil sie eingegliedert waren, sind in Blizzard. Mhm. Und ich ich meine, ich mag Blizzard sowieso nicht besonders. Also ich habe hab nie ein Blizzard-Spiel wirklich mögen. Ähm, StarCraft war lustig. Ja, ist schon okay, aber ist nicht so, ich habe halt allgemein nicht so viel extra-Strategie gespielt und wenn, dann mag ich eigentlich andere Sachen drin als mhm. sag, Egal. Ja, ähm, jedenfalls finde ich es unglaublich schade, und bin sehr pisst auf Blizzard in Wirklichkeit in diesem Sinn, dass sie mir das Remake vom besten Tony Hawk Pro Skater, Tony Hawk Pro Skater 3 genommen haben. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich sehr froh über, die, über das Remake von 1 plus 2 und äh, vielleicht
0: macht es ja ein anderes Shooter mal.
2: Ja, aber es es ist halt Activision, er hat halt die Rechte und es wird ein Activision-internes Studio machen, Venom. Und. und wer macht so gute Remakes
0: wie Vicarious Visions? Niemand. Um, pf, pf, wer hat das Age of Mythology 2 HD Remaster gemacht? Ich weiß gar nicht, ob das nicht irgendwie so
2: Microsoft selbst war? Ja, was? Uh, also es was auch immer Microsoft, ich meine, gut, Microsoft irgendwie, <lacht> ist mittlerweile der größte Spiele-Publisher der Welt oder so.
0: Ja, also, sie also haben auch, schon einige auch Studios so viel, unter sich.
2: Sie haben sehr viele Studios unter sich. <lacht> ja. Also die, die hätten tatsächlich das Personal dafür, das stimmt. Aber bei Activision bin ich nicht, oh, warte mal, Activision wird Teil von Microsoft, oder? Ja, wird das. Oh. Ja, das, das, ist mögliche, das äh, eröffnet ja er Möglichkeiten. Eigentlich habe ich gedacht, dieser Merge ist was Schlechtes, aber vielleicht hat es doch was Gutes.
0: <lacht> Nur für dieses eine Spiel gibt es dann das Riesenmonopol. Meinetwegen. Ja. <lacht> aber
2: ja, äh, ist ein sehr gutes Spiel. Sehr gutes Spiel. Ähm, außerdem funktioniert, glaube ich, der Online-Modus, äh, die ganze Online-Funktionalität nicht mehr davon und niemand patcht es. Niemand
0: ist zuständig für dieses Spiel. Um. Aber mhm. es spielt sich gut. Ja, ähm, kann, gehen wir okay, mal das, weg von Tony Hawk, weil dann kann die Sarah auch mal wieder in den Podcast mit einsteigen, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, was schon.
2: <lacht> ähm, okay, dann haben wir noch letzte Woche einen, ich glaube, es war letzte Woche, ich hoffe, ich habe da nicht, noch nicht drüber geredet, aber wir haben einen Cube Draft in Magic the Gathering gespielt.
3: Ah, um.
0: Leider verschwimmen alle Diskussionen, die wir in der letzten Woche hatten. Ich weiß nicht, was persönlich gesagt wurde, was ich geschnitten habe oder was im Podcast mhm. sonst gesagt
2: wurde. Ich glaube, es war nicht. Nein. Ich glaube, es war letzte Woche. Also ich glaube, es war noch nicht im Podcast. Ja,
1: ich glaube auch. Also mir kommt vor, du hast schon über das Konzept Cube im genau, Podcast ich ja. gesprochen, dass du es ja. gebaut hast. Und ja, und gespielt, wir haben es verwendet. Das war jetzt die Woche.
2: Also wir waren irgendwie vier Leute mhm. und haben halt die Booster gebaut aus oder ich habe halt die Booster rausgesucht aus dem aus diesem Cube. Ja. Und wir haben Decks gebaut und haben damit gegeneinander gespielt. Also jetzt kein Turnierformat, sondern einfach immer ein paar Spiele halt. Keine Ahnung. Klar, so, ja. wie es halt mit der Zeit ausgegangen ist. Und es hat überraschend gut funktioniert. Ja. Cool. Also, weil meine schwarzen Karten waren echt Müll, aber es hat, haben sogar Leute schwarze Karten verwendet. Cool. Und es, die Decks waren verhältnismäßig ausgewogen.
1: Ja, es, ist, es haben alle einmal gewonnen.
2: <lacht> es hat sogar, cool. ein, ein Deck hat sogar irgendwie ein Konzept gehabt.
1: Nikis? Uh, oder 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 du?
2: Oder ich habe eigentlich das gemeint von einer ungenannten vierten Person. Mhm. Uh, <lacht> ich, ich jedenfalls, es, ich kann gar nicht so viel mehr dazu sagen, aber es hat einfach ganz gut funktioniert. Ich hätte ganz gern noch ein paar Karten mehr, um den Cube noch so umzubauen, dass ein bisschen weniger Müllkarten drin sind. Mhm. Uh, also vielleicht müsste man mal richtig draften, um das Kartenpool zu verbessern oder so. Einfach ja, wie nicht? Also ich, ich habe keine Lust, einfach so Booster zu kaufen. Das ist irgendwie... Nicht? Ja, ich meine, für den gleichen Preis kann ich Booster plus Draft haben. Ja. Also ist er ja irgendwie einfach nur besser. Aber ja, jedenfalls darauf hätte ich Lust. Aber sonst bin ich jetzt eigentlich überrascht gewesen, dass dieser irgendwie anhand der Karten, die ich halt gehabt habe, die gerade genug waren, hm. ähm, zusammengegeben für der Cube eigentlich ein ganz guter Spieler geben hat.
1: Ähm, es war auch, finde ich, im Vergleich zum, zu unseren Spielen mit den mit dem, mit dem Starter-Deck-Karten mhm. lustiger mit den eigenen zu spielen, die wir selber gemacht haben, weil ja. es ein bisschen aufregender war, wie es interagiert haben, also die gegnerischen, weil ja. wir haben auch mit dem Starter-Deck-Deck -Deck gespielt 2021 oder so und, und das, war, das, halt sehr das war irgendwie langweilig. Es hat Spaß gemacht, das Spielen, aber, aber es war jetzt nicht so, dass man denkt, wow, Lustig, was da jetzt passiert. Da sind halt an keine Kombos absolut wilden Karten
2: drin, die ganz weirde Combos aufmachen. Ja. Mhm. Und, und bei den, bei den Cube-Decks, da versucht man halt die Combo aufzumachen. Meistens geht es dann eh nicht auf, aber das ist ja Teil des Spaßes.
1: Und das war auch war eben ganz lustig. Also mein Deck zum Beispiel, da habe ich Just gegen Niki, kann ich glaube ich sagen, weil der ist ja der Teil <lacht> gespielt und er hat mich komplett zerstört. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh, ich habe da echt, echt einen Blödsinn zusammengestellt. Aber dann gegen jemanden anderen oder gegen zwei andere <lacht> hat es plötzlich sehr gut funktioniert. Und dann habe ich zweimal gewonnen. Also ja, einfach mal
0: Kartenpech gehabt am Anfang. Also ich glaube ja, auch, dass der Niki das beste Deck gehabt hat, muss man dazu sagen.
1: Vor wir wir haben so eine langweilige Runde gespielt, also weil wir irgendwie ähnliche Decks hatten. Also, es war eine coole Runde, aber es war eine, eine langwierige, langwierige, nicht langweilig, sondern langwierige Runde.
2: Sonst macht es halt Evi auch bei einem Draft Spaß zu sehen, was die anderen Leute für Karten nehmen, also es hat mal so, wenn man auf den Booster aufmacht, dann geht man einer weiter, ja. also nachdem man eine Karte genommen hat. Und also da gibt es erstmal schon mal eine Karte, wo ich mir denke, okay, ich weiß, niemand anders weiß, dass, die, dass ich die genommen habe, weil ich habe sie als erstes genommen. Genau, ja. Das ist schon
0: mal cool, dass das ist so eine pocket
2: überraschungskarte
0: Ja, und danach, wenn halt das Booster zu dir zurückkommt, siehst du halt, okay, welche Karten fehlen jetzt alles. Genau.
2: Also ich merke mir natürlich nicht alles, aber die, ich, ein paar schon. Also einer, ich kann mich erinnern, eine Karte wollte ich echt haben. Aber eine andere war halt wichtiger mhm. und sie war natürlich weg.
1: Natürlich. Ah, die habt ihr nicht genommen wahrscheinlich. Nein, ich <lacht> glaub, es war war die vierte so Person. Eine... Achso, okay. <lacht> ich dachte, wir die gleiche Farbe hatten.
2: Ja, und noch zu, zu komischen Interaktionen. Die vierte Person mhm. hatte ein Deck, bei dem irgendwie die ganze Zeit äh, Karten vom Deck weggelegt wurden. Ähm, und das hat irgendwie gewirkt, als ob da was hinausläuft. Oder ja. ist es auch? Aber es hat, ist es nicht aufgegangen. <lacht> 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 Aber es war, das, äh, es war kurz vorm Deck tot, denke glaub ich, glaube ich. Um. Aber
1: sehr, sehr viel Land, also sehr viel Mana ja, ja. Ang angesammelt.
2: Irgendwie so 20 Mana im Spiel <lacht> oder so,
0: ja. ja. Ja, ich glaube, ich habe so im Kopf, dass diese Person immer sehr viel Mana im Deck hat. Oh. <lacht> so,
3: sowieso. <lacht> <lacht>
0: um. Okay,
2: noch um die Magic-Sache weiter um, weiterzuführen. Ich habe gegen, gegen die Sarah äh, vorgestern Magic Online gegeneinander gespielt. Ja. Es war eine sehr coole Runde.
0: Ja, hat Spaß gemacht.
2: Das ist eigentlich alles, was ich zu sagen will. Ich habe das Deck ein bisschen umgebaut gehabt. Ich habe ein, ein Pre-Build-Deck verwendet, das überraschend cool war. Ja. Schwarz-Weiß ist. Ähm, und ich bin sehr stolz auf meine Gewinne gewesen.
1: Also es, war, es war so... Wenn das wenn das eine fremde Person gewesen wäre, also ich habe verloren eben, und wenn das gegen eine fremde Person gewesen wäre, wäre ich so, wow, das war echt eine coole Runde, das hat echt Spaß gemacht und gut game, ist mir egal, dass ich verloren habe. Ja. Aber, aber nachdem es gegen einen Bauer war, war ich ein bisschen angefressen. Also, also ich habe
2: möglicherweise mittendrin eine... Äh Chat-Nachrichten haben mit dem Text "Du Arschloch" bekommen.
3: <lacht>
2: also nicht Magic-Intern, da gibt es keinen Chat, oder doch unter Freunden eigentlich schon, sondern äh, am Handy. Um, <lacht> okay. <lacht> ja.
1: Um, ich, find, ich bin, ich bin jetzt so zufrieden mit, den, mit dem Text, den es bei Online Magic gibt. Also, nee,
0: so. ich find, ist Magic online halt irgendwie nur so eine Frage: Ist Magic Online immer noch gle gleich hässlich aussehen wie früher?
1: Ich finde, das geht. Ich finde es zu hässlich, aber ich glaube, es hat genau gleich aus wie früher.
0: Okay. <lacht> Gut. Also, ich habe es mir nicht mehr angeschaut gehabt. Also, ich
1: finde es
2: hübscher als Hearthstone.
1: Mhm, stimmt, finde ich auch.
2: Ich mag aber auch einfach keine Blizzard-Ästhetik.
1: Aber ich würde mir wünschen, als Text, ich würde mir wünschen, danke und ups oder gibt's es ups eh? Haha, ha, hätte ich gern. Haha, ha, ha, du, du, ha, ha, du kannst keine haha emote <lacht> machen, was?
2: Das, das oder ist ja nur sorry,
1: sorry, hätte ich gern.
2: Ja, sorry ist gut. Das ist halt <lacht> immer, wenn du gemein bist, kannst du spammen dann.
1: Oder oder so. Uff oder so.
2: Ah, nein, das kannst du nicht.
1: <lacht> Aber weil wir, weiß nicht, ich glaube, das war im Podcast, dass wir darüber gesprochen haben, wie man eine Runde beenden ja. sollte, wenn man keine Chance mehr hat und ähm, ich habe jetzt erlebt, als Gewinnerin, der Gegner hat, hat halt gesehen, gut Game und dann hat er sich selbst zerstört. Mhm. Und das hat mir vollkommen zufrieden gemacht und mein, mein Sieg ähm, wirklich gut anfühlen lassen. Als das plötzliche Good Game. Aber ich kriege jetzt oft Good Games. Das letzte Mal habe ich mich beschwert, dass niemand reagiert, wenn ich so Emotes sende <lacht> oder wie das heißt. Ähm, aber mittlerweile ist öfter das Good Game oder so. Der anderen Sache. Okay, ja. Hello, your turn, your turn, your turn.
0: <lacht> Gut,
2: ähm, ich würde sagen, wir beenden mal das Magic-Segment.
0: Dann ja, tun, tun wir das mal. Um. Ich habe. war gerade vorhin noch auf einer Liste von Blizzard Games. Ja. Und das einzige. Uh, Rock'n'Roll Racing. Nein, was ist das?
2: <lacht> Ein Rennspiel von Blizzard. Ah, wusste
0: ich nicht, dass sie das haben. Das ist irgendwie nicht,
2: also nicht in also so schräger Kameraperspektive ist es, glaube ich. So mit viel Rampeln und sowas. Ja. Yeah. Und, und ich glaube, es sind sehr viele Plagiate von Rockmusik dabei, aber ich bin nicht ganz sicher. <lacht>
0: okay, das ist aber auch nee, alt. Das ist ja alt. Musik: Bad to the Bone, Highway Star, Paranoid, Peter Gunn, Born to Be Wild, Radar Love, Breaking the Law, Red, Red Barchetta und Power of the Horde.
2: Warte, aber das sind keine das
0: sind keine Plagiate das ist einfach nur die Musik oder? The songs were uncredited but included. Ah.
2: <lacht> okay. Paranoid einfach yeah. so. <lacht> okay also I man uncredited heißt ja nicht automatisch, dass es nicht bezahlt war, aber ich glaube es war nicht bezahlt.
0: Uh, they wanted to use songs by ZZ Top but the fee was too high. They instead enlisted a company that provided low-cost licensed music in public settings. Mhm. Mm ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das interpretieren soll.
2: Okay, vielleicht war es ja sogar legal. Jedenfalls wird es niemals ein Remake von diesem Spiel geben. <lacht> ja, weil niemand zahlt diese Lizenzen.
0: Nein. Äh, ich habe mehr an Lost Vikings gedacht.
2: Ah ja, stimmt.
0: Weil Lost Vikings ist eines der Blizzard-Spiele, die mir wirklich Spaß gemacht haben, als ich es früher gespielt habe. Wirklich? Und
2: ich habe ich hab keine Erfahrung mit solchen...
0: Äh, mit mehreren. Plattformer schon, aber mit... <lacht> So Tryn-Plattformer?
2: Ist ja kein Tryn-Plattformer. Ist ja es äh, ist, ist nicht so mehr so, weiß nicht, Ninja gaiden platformer naja. Mulgar the viking platformer Das ist doch die. Habe ich halt
0: beide nicht gespielt. Das kann ich nein, jetzt okay. nicht
2: also so ein, so ein sehr schweres äh, action -and run bei dem man leicht stirbt, oder?
0: Habe ich eigentlich nicht im Kopf. Okay. Ja, ich das nicht so gut. Glaube ich ja weniger. Es war mehr so. Ich war halt sehr jung, als ich das gespielt habe und es war halt mehr -Lösung, in lösung Weil du halt drei Charaktere hast, die halt alle drei unterschiedliche Fähigkeiten haben und du musst halt alle drei weiterführen im Level. Gut, dann
2: kenne ich Lost Vikings einfach noch nicht. Oder nicht gut genug. Ich, ich wusste, dass es existiert, aber ich glaube, ich habe es falsch eingeordnet.
0: Ja, äh, Ich poste dazu auch mal einen Screenshot, damit die Leute das haben und ihr es auch seht.
2: Ah ja, aber auf Wikipedia ist es auch beschrieben als Knobelspiel. Ah,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich
2: ist Trying der richtige Vergleich.
0: Ja.
1: Die Wikinger-Goombas. Nicht Goombas. Ähm, wer sind die Schildkröten von Mario? Koopas? Kupas. Uh, Kupas. Kupas. Das, sind, das sind schon die Wikinger, die Blonden, schon aus Koopas.
0: Ja, ich meine, es sind dieselben Farben. Hm. Aber dazu hätte ich vielleicht gerne ein Remake. Ja, vielleicht arbeiten sie ja schon dran.
2: Ja. <lacht> das wäre cool. Und wahrscheinlich werden sie einfach eingegliedert in uh, World of
0: Warcraft-Expansion-Entwicklung <lacht> <oder irgendwie. lacht> Irgendwo neben dem Kopierer im Eck. Oh, warte mal. Remastered Version of the Original Game developed and published by Blizzard as part of Blizzard Arcade Collection 2021. Ha. Es gibt sogar auf der Switch. Um, ein Remake. Ein Remaster.
2: Aber was heißt Remaster? Das kann auch einfach heißen, es ist eine emulierte Version mit einem Rahmen drumherum. Ja, das ist es auch. Das ist kein Remaster. <lacht> Aber, aber es wird verkauft ja ja, ich, ja verstehe. ich meine es gibt auch diese. also das ist dann eher so wie keine dieser ganzen Capcom-Spiele die sie wieder rausbringen
0: genau sowas die Capcom Arcade die, Collection
2: ich meine die packen wenigstens viele auf einmal rein deswegen ist es irgendwie okay
0: aber das ist ja auch anscheinend in der Blizzard Arcade Collection ja vielleicht okay. ist nice. dort Rock'n'Roll Racing auch dabei
2: nein nie das kann ich mir nicht vorstellen
0: äh, was ist da, da drinnen Uh, es sind drinnen Lost Vikings, Rock'n'Roll Racing und Black Farm.
2: <lacht> ha. Aber ich mag auch, dass sie nur drei Spiele haben. Ich meine, sie haben auch nicht viele Spiele, die für sowas geeignet werden. Ja. <lacht> yeah. Aber ich bin. Es gibt's auch auf der Switch. <lacht> Interessant. Also, und fairerweise, es gibt zwei Lost Vikings-Teile und es gibt nochmal RPM Racing. Der Vorgänger von Rock'n'Roll Racing.
0: Ah. Äh,
2: Entschuldigung, RMP. Nein. Da steht R RPM Racing und dann im steht steht RMP Racing. Ich bin auf der offiziellen Blizzard-Webseite. Ja. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich würde sagen, das sollte die Source of Truth sein. Aber das gut. Sie
0: haben selber vergessen.
2: Ja. Aber Sie haben Features wie Speichern und Laden. Passwörter waren gestern. Sie haben selbst jetzt. Ja, ja.
0: Naja, Na ja, gut.
2: Äh, ja, dann rede ich noch kurz über ein Buch, das ich begonnen habe. Ja. Werde aber eh nicht so viel dazu sagen. Äh, Sage sag ich jetzt mal, mal schauen, wie, wie es <lacht> läuft. Ja, heute äh, läuft alles etwas länger. Ähm, nämlich, äh, warte, ich muss googeln, wie der Autor heißt. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Goethe. Äh, David <lacht> nein, nein, es, es, ist, äh, es ist zum Ausdrucksweise ein Buch, das man aussprechen kann. Ja, aber der Autor von, nicht. Äh, doch, doch, von äh, David Markson, ja. äh, Wittgensteins Mistress. Ah. Ähm. Also ich bin jetzt so ein Drittel durch. Das ist ein, ist mal wieder so ein uh, Stream of Consciousness
0: getriebenes die, die, Dieses Buch, Buch ist mir schon mal untergekommen. Uh, durch mich oder sonst wie? Na, ich ich wollte es mal lesen. Ah ja, wirklich? Ja. Äh, um, weil es hat schon interessant geklungen.
2: Und also ich meine, ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite dazu. Also da stehen Dinge dabei wie <lacht> uh, A decade later, Davis Foster Wallace described it as pretty much the high point of experimental fiction in this country. Also, es ist ein, ein recht, es ist ein recht angesehenes Buch unter irgendwie so, keine Ahnung, ja. wenn man sowas mag. Äh, ich weiß nicht, ob ich, ich bin noch nicht so sicher, wie ich das stehe. Äh, also, es geht um, um eine Frau, die auf der Welt herumgeht, mhm. aber scheinbar, ich weiß nicht, ob sie ganz allein auf der Welt ist oder ob es schon andere Menschen gibt, aber es gibt zumindest mostly keine anderen Menschen mehr. Mhm. Uh, und sie scavengt halt irgendwie durch und liest irgendwie Bücher und wirft sie ins Feuer danach, weil warum auch nicht, ja. ist ja vollkommen wurscht. Uh, und, und das hat sehr viele kulturelle Referenzen halt auf alles mögliche, irgendwie auf bildende Kunst, auf, auf Literatur, sehr viel auf griechische Sachen. Uh, it, es gibt auch Dinge, die... Uh, also, es steht, also ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite. Da steht ja. auch sowas wie "Reader's Familiar with Ludwig, Ludwig Wittgenstein's uh, Tractatus Logico-Philosophicus will recognize stylistic similarities to the work." Ja. Und uh, also ich, ich, ich wäre dazu zufälligerweise damit familiar. Ich würde sagen, ich erkenne da Dinge, die, die da dem entnommen sind. Ich hab's jetzt noch nicht so, also dafür, dass ich jetzt irgendwie doch schon ein, was ich gesagt, ein Drittel oder sowas davon ja. gelesen hab. Uh, würde ich jetzt nicht sagen, dass es sich so sehr durchzieht, aber wahrscheinlich habe ich noch nicht so viel verstanden.
1: Ist es, ist es stilistisch gemeint oder vom Inhalt?
2: Ja, ich merke eigentlich nur inhaltliche Nähen, also keine Ahnung. Aber ich steht es gibt steht da halt eine Haus Es gibt, da, genau, es, es, also, es gibt da schon eine gewisse Rambliness, mhm. die da ähnlich ist, die ich aber eher wieder wiedererkenne in, äh, in den philosophischen Untersuchungen, das ist was, das Spätwerk von Wittgenstein. Mhm. Ähm, aber sonst, es gibt, also inhaltlich würde ich schon sagen, es passt, weil, also manchmal. Es gibt dann zum Beispiel, also da liegt es recht auf der Hand, es gibt ein Haus, das sie niedergebrannt hat unabsichtlich.
3: Mhm.
2: Ist eh wurscht. aber, ähm, aber ähm, und, und da geht es dann halt kurz drum, ist das, ist das jetzt ein Haus oder ist das jetzt kein Haus? Wenn's,
0: wenn's, huh.
2: Also ja. das, das gibt es mit einem Stuhl äh, in, im Traktat. Also, da, wann, also, das irgendwie die Teile sind irgendwie was und was... Also ich, ich bring's nicht zusammen, aber okay. das, da gibt's ähnlich... Ist lange her.
1: Ähm, ich habe mir gerade eingefallen, ich so einen Wittgenstein-Bit in Seinfeld-Manier. Ja. Weil, weil es geht ja darum, also wenn man so sehr, sehr simpel sagt, bei Wittgenstein ja darum, dass... Gibt's die Sachen wirklich oder gibt es die erst, wenn man ihnen einen Namen gibt, oder? Ähm,
2: Würde ich jetzt nicht ganz mit... Aber, ja, aber wie würdest du schon. sagen? Boah? Ähm... Warte,
3: <lacht>
2: muss es, muss es nachdenken. Es ist, wie gesagt, es liegt alles weit zurück. Mhm. Ähm.
0: Ich habe mittlerweile auch herausgefunden, wie ich zu Wittger äh, müsste stoßen bin durch den ersten Satz vom Wikipedia-Artikel. Es ist ein highly stylized experimental novel in the tradition of Samuel Beckett. Mhm. Und es war halt als Empfehlung von Werken, die halt ähnlich wie andere Werke von Samuel Beckett sind. Ah ja. Weil ich schon von Beckett <lacht> einiges mag.
1: Ähm, ähm, ich glaube, mein Bit war ein bisschen anders. Und zwar, es gibt ja das, das Zitat, ähm, das wird hier extrem lustig jetzt. Es gibt ja das Zitat, ähm, die Grenzen meiner Welt sind die Grenzen meiner Sprache.
2: Andersrum, aber meiner Sprache sind meine die Grenzen meiner und Welt. Welt.
1: Und, und das ist halt irgendwie, da haben wir gedacht, was soll ich? man kann ja, man kann ja, es gibt ja so weirde Gegenstände im Alltag die man nicht bezeichnen kann und wo man nicht weiß, wie man die nennen soll und die einfach keinen Namen haben. Also irgendwelche Bauteile von Fenstern oder so, die existieren zum Beispiel, wenn man das Fenster aufmacht und nicht nur die linke Hälfte, sondern die rechte Hälfte, sondern auch die linke Seite, da muss man ja so einen Hebel aufziehen zum Beispiel.
2: Du hast es ganz gut sprachlich beschrieben gerade. Ja. Aber, aber es,
1: gibt, es gibt noch mehr, wo man wirklich ähm, keine Worte dafür hat und wenn dann wenn ich Wittgenstein treffen würde, würde ich darauf hinzeigen und sagen, das existiert, das gibt es wirklich. Wir haben keine ähm, Begriff dafür und das ist trotzdem Teil meiner Welt. Jeden Tag verwende ich diesen Hebel.
2: Ja, ich mein, wenn du sagst, dass diesen <lacht> ja, Hebel ja, dann das ist, ist
1: ein Aber es gibt ja, man müsste, um, de, um diesen Bit zu verfeinern, müsste man sich einen Gegenstand überlegen, den jeder kennt, aber wo niemand weiß, wie man das, wie man das bezeichnen sollte.
2: Ich meine, ich würde das. Das gibt es ja doch öfter. Ich würde das sagen, da ist er selber auch schon drauf gekommen. <lacht> es gibt nämlich. Die Nein, Philos
1: deswegen mein, dass es ein Seinfeld-Bit. ist. Ja. Also, dass man irgendwas. Äh, Absichtlich ein bisschen missversteht und so. Und so, what's the deal with <lacht> <lacht> ähm,
2: Nein, es ist tatsächlich, ist ja in den philosophischen Untersuchungen ähm, geht es darum, dass es in der Normalsprache ja dann nicht so ist, dass man alles einfach so beschreibt, sondern da gibt es eine Unschärfe, die auch einen Sinn hat. Hm. Ähm, die dann, die vielleicht auch das geht vielleicht auch ein bisschen in diese Richtung. Aber ja. Mhm. ich habe also,
1: gerade im Zimmer um, ob ich irgendwas nicht benennen könnte. <lacht> ich kann sich
2: ja viel nicht benennen.
1: Ich meine, mir fallen oft Wörter nicht ein, aber zum Beispiel, mir, mir fällt jedes Wort ein, ähm, und es ist ein ganz simples Wort, und, und ich kenne dieses Wort, ähm, zwischen Wand und ähm, Sesselleiste. Das Wort Sesselleiste, da muss ich immer sehr, sehr lang nachdenken, wie man das nennt. Ich meine, jetzt ist es mir eingefallen, aber es ist, äh, es ist ein Prozess, ich muss nachdenken. Also wenn der Paul da jetzt spontan drauf zeigt, wie heißt das, würde ich sagen, keine Ahnung.
0: Ja, wie heißt das weiße Zeug, das bei den Wellen entsteht, das auf den
1: Strand spült? Ähm, um, sag's Schaum. nicht. Nein, ähm, um, hab ich hab's <lacht> wirklich vergessen, unglaublich. <lacht> uh, ich schaue gerade auf meine Tastaturen, geh die Buchstaben durch.
0: Ja, ich kann's dir sagen, weil ich habe ein nein, Buch nein, in nein, der nein, letzten nein. Woche gelesen, wo ich ungefähr sieben Mal gelesen habe. Gicht? Ja.
1: ja okay. Das hatten wir
0: doch schon im Podcast. Ja, ja. ja. hatten wir. Und da war, wo ich das Wort nicht gekannt habe und die Sarah und du auch.
1: Ja, wir haben es neu gelernt in der Woche. Und dann haben wir nie mehr gefragt, ob er es kennt. Er hat es nicht gekannt. Um. Um, das andere Wort, über das wir geredet haben, sind die Nasenlöcher eines Pferdes.
2: Ja, aber das, das und, genügt vollkommen als Wort. Und die heißen
1: Nüstern. Nüstern. Yeah. Ja, das ist auch ein neues Wort, das ist, das ist, wir nicht zu lang kennen.
2: Um. Ja, jedenfalls... <lacht> äh, also, ich, ich habe hab, hab das Buch jetzt nicht hauptsächlich wegen der Wittgenstein-Sache äh, angefangen zu lesen, sondern eher, weil es mir halt unterkommen ist, so im Rahmen von diesen anderen Stream of Consciousness-Büchern, die ich so gelesen habe in den letzten Monaten. Ja. Also, so, sowas wie Lock of the SS, Mrs. Argentine und so. Ja. Äh, aber es hilft schon, dass die Wittgenstein-Sache ist, weil ich habe das halt mal, ich weiß nicht, ich habe mich da mal recht viel damit beschäftigt, das ist schon
0: lang her. Um, und bereit, fand ich auch ganz spannend alles. Bereitest du dich gerade darauf vor, Ulysses zu lesen, oder was?
3: <lacht>
0: ist da auch ein Wittgenscheinbezug? Nein, es sind
2: aber das of of ist, Consciousness ist halt Ach so, ja. Nein. <lacht> Eigentlich nicht, würde ich sagen. Das ist mir auch zu lang. Also, wenn er würde ich Double Einers lesen oder so. <lacht> um, aber nein, habe ich, hab ich jetzt dabei nicht vor, aber ich bereite ja. mich allgemein nicht auf Bücher vor.
1: <lacht> Training, Training, Training. <lacht>
2: Paul Irgendwann geht in die geht Kraftkammer. Aber, aber niemals, es sind wirklich sehr viele so antike Referenzen auch ja. wirklich drin. Also es könnte sogar was für dich. Also es kommt auch äh, Sappho vor zum Beispiel. Cool. Und ja. so. ähm, also es, da ist schon, also man könnte da viel mehr verstehen, als ich verstehe.
0: Ich meine, es, bei, es steht bei mir, ist bei mir irgendwo im Hinterkopf gewesen, dass ich es etwas ist, das ich gerne mal lesen will.
2: Ja, es, es ist auch gar nicht so schwer zu lesen. Also es ist schwer alles zu verstehen, nehme ich mal an. Äh, keine Ahnung, wie viel dann wirklich da ist, aber zumindest habe ich den Eindruck, dass ich nicht alles mitbekomme. Okay. Ähm, aber es ist nicht so schwer zu lesen eigentlich und, ja, cool. äh, und auch nicht so lang, also 250 Seiten, also auch nicht voll das kurz, würde ja. ich sagen, für, für, was es, für die Art Buch, die es ist. Es hat auch keine, keine sinnvollen Möglichkeiten, das Buch irgendwann mal zu unterbrechen oder so. <lacht> ja, weil es Stream of Consciousness. Genau, also es, es gibt keine Kapitel oder was auch immer. Ähm, zumindest bisher nicht. Ähm, aber so grundsätzlich
0: ähm, ist es schon ganz angenehm. Es gibt. Gibt es keine Kindle-Version? Doch. Ähm, auf Deutsch, es, okay. Es, okay. Äh,
2: es, ja. Es, 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 es gibt eine, also Kindle weiß ich nicht, aber es, es gibt ein E-Book e e davon so. Okay. Aber das Cover auf Amazon ist cool. Ähm, also
0: ist das dieser, die Gischt? Oder ist das Nein, ist es ist nicht. Ich schicke euch den Link. Es Und ich werde das Foto auch verlinken für die Leute. Ah ja, ähm, ich, hab, ich hatte dieses Buch bestellt. Ja?
2: Äh, also in Print hm. beim, beim Talia, weil er war gerade irgendwie minus 20% auf fremdsprachige Bücher. Mhm. habe zwei Monate gewartet. Ist
0: es ist nicht gekommen.
2: Es ist nicht gekommen. Also es ist das Versand fertig innerhalb von zwei Wochen, keine Ahnung. Also eh schon lang, aber war mir wurscht. Ich wollte es eh nicht gleich lesen.
0: Ich habe es gerade gekauft.
2: Ja, auf <lacht> einmal wird es wahrscheinlich dann noch kommen, aber versuch es nicht beim Talier, weil sie, es ist Ihnen wurscht.
1: Ja, also das kann ich jetzt auch sagen, Paul, zu deinem Geburtstag wollte ich dir eigentlich ein anderes Buch schenken. Ja, Und das habe Ich bei schon vor vielen, vielen, vielen Monaten bestellt bei Talia. aber es ist noch nicht noch nicht erschienen oder noch nicht geliefert worden, keine Ahnung. ha ich kann mich gerne mal erinnern, was das für ein Buch war. Das ist wahrscheinlich in meiner Bestellbestätigung. Irgendwann kriegst du das vielleicht Irgendwann. übernächster Geburtstag oder so.
2: Aber gute Neuigkeiten. Wittgenstein Mistress beim Thalia ist verfügbar in sieben bis neun Tagen, Versandfertig in sieben bis neun Tagen. Ja. ja das mein war, Buch glaube ich, kommt morgen. Ja, nein, Amazon wird das schon, bei Amazon wird das schon funktionieren.
1: Org Supreme, dass es das so schnell geht. Org. <lacht>
2: <lacht> Aber ja, also könnte schon was für dich sagen. Mhm. Ja, äh, mhm. das war mein Teil, der jetzt sehr ja, lange dauert. Der war relativ kurz. Meine Augen <lacht> geht nur eine Stunde. <lacht> das wird kein kurzer
3: Podcast
1: da <lacht> Der One-Piece-Teil wird, glaube ich, relativ kurz. Sag gut. das nicht
3: immer!
0: <lacht> <lacht> na gut, Sarah, was hast du so gemacht?
1: Okay, also abgesehen von allem, was der Bauer gerade gesagt hat, Magic, yeah. da war ich eben auch involviert, haben wir gemeinsam noch äh, die neuesten Futurama-Folgen klaut. Stimmt, ja. Ähm, wieder eine bessere, auch mit Amazon-Bezug. Ja, Amazon -Bezug, das ja. habt ihr ja um auch bei der, der Heft? Geht und so. Habt ihr bei der Heft Na, wir haben es durch, durchgeschaut. Ja. Und zwar war, hat Spaß gemacht. Gute die war Folge. wesentlich
2: besser als die davor. Also das, es geht irgendwie darum, dass äh, Amazon-Lager auf dem Mond, was auch immer. Also so findet man es jedenfalls wieder. Ja. Wenn man, also wenn man auch Futurama schaut, dann weiß man damit, welche Folge wir meinen. Ähm, es war, war schon ein bisschen zu viel on the nose von den Referenzen, würde ich sagen, zum Teil. Also zu ja. viele Parallelen zur echten Welt.
1: Aber man hat schon, schon kichern müssen. Ja,
2: ja. Nein, es war, war noch gut. Ja. Also es war vielleicht bisher die beste.
1: Mhm. Um, okay. Und dann habe ich jetzt ziemlich gebinge gelesen. Den zweiten Teil von der um, Free-Body-Problem-Trilogie, mhm, ja. Um, the Dark Forest um, ist, glaube ich, mein Buch des Jahres 2000 23. Ja. Yeah. Also, also nicht das rausgekommen ist, sondern das. Na, was ich gelesen habe. Der halt. also zweite Teil Buch, ist konkret. Das ist mir, ja, das okay. ist mir wirklich, also der erste war auch schon sehr cool, aber
0: ja. richtig, richtig, okay. richtig cool.
1: Paul merkt es, glaube ich, auch, weil ich relativ viel jetzt schon auch darüber gequasselt habe.
2: Ja, das ist auch gar nicht immer so leichter äh, äh, zu folgen, weil das ist dann wirklich sehr viel davon. Ja,
1: ich fühle mich dann immer so ein bisschen wie meine Schüler, wenn sie Inhalte wiedergeben und es ist halt nicht so einfach eigentlich zu folgen und ich glaube, ihr kann es auch nicht viel besser eigentlich und doch ein 500 seiten buch mit relativ komplexer Handlung.
0: Und vor allem der zweite Teil davon. Mhm. Aber erkläre einen Titel.
1: Okay.
2: Oder magst du es nicht? Oder soll ähm, ich?
1: Na, ich habe zwei Sachen, die, über die ich reden kann, ohne zu spoilern. Ja. Yeah. Und das erste ist vielleicht... Ähm, was ich mir schon beim ersten Teil gedacht habe, was ganz spannend ist am Buch oder was auffällig ist, dass alle Figuren, egal welchen Hintergrund sie haben, ein ziemlich gutes naturwissenschaftliches Verständnis haben. Ähm, also es, wie die wichtigsten Charaktere im ersten Teil sind alles Physiker oder so in dem ja. Bereich, aber auch, auch andere Figuren. Also es gibt so einen, der, als, der beim Sicherheitsdienst arbeitet oder so, mhm. und Polizisten und, und auch der hat so ein Grundverständnis von den physikalischen Dingen und ihm kann das erklärt werden und da das und kann da Verbindungen herstellen und am Anfang habe ich gedacht, es ist irgendwie unrealistisch, aber dann, dann gedacht, dass es ja irgendwie kein europäisch oder kein deutschsprachiges Buch ist, sondern ein chinesisches Buch und ich frage mich, ob, ob man in China und in der Schulbildung einfach viel mehr über Naturwissenschaften lernt und vor allem auch Physik und dass die Bevölkerung da viel, ha. dass es viel üblicher ist, dass man einfach dass es normal ist, dass man sich in Physik auskennt und nicht so sagt man, Physik, na, also das ist, ich, äh, <lacht> für mich gibt es nur die Geisteswissenschaften oder so. Also ich frage mich, ob das ein ziemlich großer kultureller Unterschied ist.
0: Ich meine, ich kann es dir jetzt nicht beantworten, deine Frage, mhm. aber ich kann dir nur zum Beispiel äh, eine Sache sagen zu einem Spiel, das keinen besonderen Bezug jetzt darauf hat, aber nein, dann nein. Da mhm. sind alle Charaktere aus unterschiedlichen Hintergründen drin, aber jeder in diesem Spiel kennt sich aus mit Mysterien in den letzten 150 Jahren, die auf der Welt passiert sind und sie mhm. im genauen Detail wiedergeben kann, aber jeder Charakter hat unterschiedliche.
3: Mhm.
0: Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass es halt eher so sowas ist, was der Autor halt sehr gerne hat.
2: Natürlich kann es das sein, aber es, es, ich finde, es gibt schon Argumente dafür, dass das in China... Uh, Dass in China das durchschnittliche MINT, also so unter Leuten mit irgendwie ja. ordentlicher Schulbildung, ich rede jetzt nicht über irgendwelche äh, Dörfer am Land oder so, ja. aber, aber sonst gibt es ja ein, zumindest so wie man hört, recht hartes Schulsystem, also mit sehr viel Leistungsdruck uh, und ich bin mir sicher, das es sehr MINT-lastig.
1: Wahrscheinlich, ja. Und, und in Österreich ist es ja doch sehr, ist ja, oder in Europa, ist die humanistische Bildung ja doch immer sehr, sehr wichtig ja. gewesen.
2: Also in, in, es gibt ja zumindest im deutschsprachigen Raum auch sehr viele Leute, die sehr stolz darauf sind, äh, nach ihrer Schule noch nie wieder die Mathematik verwendet zu haben.
0: Hm. Gibt schon, ja. Und
2: ich, ich gehe davon aus, dass es das nicht überall auf der Welt so ist.
0: Wir wissen zumindest auch, dass es im englischsprachigen Raum auch der Fall ist, weil man es halt auch oft genug nachliest.
2: Ja, ja, das, auch, auch das passiert, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass irgendwie so doch an, also nach dem China ja doch irgendwie äh, sehr interessiert an, durch Technologie begründeten Wirtschaftswachstum ja, ist, ja, ja. dass es da nicht so viel Fokus auf ähm, Geisteswissenschaften gibt und viel vielmehr auf Naturwissenschaft und Leute, dass das auch wirklich äh, also sich das bei Leuten festsetzt. Ja. Äh, ist das nur Spekulation? Also das ist
1: ja auch was, was sie fortpflanzt. Also es gibt sehr, sehr wenig gute Physiklehrer zum Beispiel, also es gibt die das irgendwie ich habe noch nie jemanden gehört, der erzählt hat, der meine meiner Schule Physik, ja, Physik war so spannend, mein Lehrer ja. hat mir das so gut erklärt. Und das ist schon, kann Aber ich mir vorstellen, dass das auch irgendwie anders möglich ist grundsätzlich. So, dass man das. Mh.
0: Aber ich glaube, es ist ja auch der Fall, so Physik, Chemie, Biologie und all diese Sachen ist in meinem Fall und in Paul Fall auch, Physik und Biologie waren jetzt nicht die besten Unterrichter, die wir hatten. Ja. aber Chemie dafür war durchaus gut, würde ich sagen, und das lag halt okay. auch an der Lehrerin, aber keiner von den restlichen Professoren an unserer Schule, die Physik oder Biologie unterrichtet hatten, haben, würde ich sagen, waren wirklich dazu fähig, jemandem was beizubringen in diesen Fächern. Also bei Biologie weiß ich es gar nicht so genau, bei,
2: bei Physik äh, ist es, glaube ich, richtig, mhm. ja. ähm, aber ich weiß gar nicht, ob so ein so ein Bildungssystem Problem ist, also schon auch.
1: Ja, aber auch so ein so ein gesellschaftliches Problem. Ich glaube, es ist ein Problem, das, und das, das ist ja wirklich eben so wie Kindern angeredet wird, dass Mathematik so schlimm ist und so schwer und so furchtbar. Also sind halt viele Eltern Und es sind wirklich gebraucht. auf die Eltern die, und die, die halt drauf stolz, man ist halt irgendwie stolz, dass man dass man einen guten Text schreiben kann in Deutsch, mhm. aber ist auch irgendwie stolz Mathematik, das ist nichts für mich oder so. Das ist schon ein Sentiment, das man sehr oft mitkriegt. Das stimmt und, schon, ja. Und bei Physik bin ich auch so. Physik, na, das, das kenne ich mich nicht aus. Also da merke ich bei mir selbst das auch. Das
0: ist wirklich das, was der Paul gemeint hat, dass äh, bei Mathe wirklich mehr der Stolz der Leute ist, dass sie es halt nicht verwendet haben und sich darüber aufregen, wieso sie das überhaupt in der Schule gemacht haben. Hm. Ja, also was eine eine sehr dumme Einstellung, würde ja. ich so sagen. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: also, das heißt natürlich ist es okay, wenn Leute irgendwie jetzt nicht so viel Mathematik in ihrem Tage täglichen Leben brauchen, kann schon sein, aber Geschichte brauche ich auch nicht so oft in meinem täglichen Leben. <lacht> ähm, also, ist, ist, ja, ist ja trotzdem sinnvolle Bildung deswegen. Genau. Ähm, aber einfach, also, ich, hm. ich ich meine, meine Vermutung wäre nur gewesen, dass, also, na, na, dies, oder beziehungsweise ursprünglich war es wohl, glaube ich, deine Vermutung, sah. Hm. also, ich ich habe das dann nur so, äh, so gesagt und ich glaube, du hast dir das gleiche gedacht, ähm, dass, dass das vielleicht wirklich in China auch einfach anders ist. Also das, aber ich, ja, dann, also ich könnte ich, ich schon, schon sein, mein, ja. meine Ding ja.
1: Vielleicht, vielleicht gibt es ja gerade eine Hörerin, die mal in China waren, die irgendwie eine Idee hat davon, wie das funktioniert, oder in Asien.
0: Ja, ja wobei, ich würde sagen, also… Ja, aber nur im dort gewesen zu sein, wird jetzt nicht unbedingt was. Naja,
1: aber für, man, mir kommt vor, wenn man Urlaub in China gemacht hat, dann war man wahrscheinlich so intensiv dort, dass, dass man ein bisschen was mitkriegt hat, weil da fährt man ja nicht für eine Woche hin nach China.
0: Ja, doch. Ich
2: weiß ich schon.
1: schon. Okay. <lacht>
2: Um, aber ich würde sagen, Asien ist zu weit. Also ich glaube, ich glaub nicht, dass China und Japan in dem nee, Sinn irgendwo vergleichbar ich sind. Ich
1: wollte auch gerade sagen, ich wollte es zurücknehmen, weil nachdem man hat, dass man wahrscheinlich Japan und China auch nicht <lacht> vergleichen kann.
2: Also man kann, man kann vielleicht noch irgendwie äh, Korea, also Südkorea vergleichen, mhm. glaube ich, weil da gibt es auch viel Technologie in dem Sinn. Also aber auch schon ein bisschen äh, anders. Äh, und ich weiß nicht, ob es so Singapur oder sowas irgendwie ist. Bei Südkorea ist auch könnte ich
0: sogar noch jemanden fragen. <lacht> mhm.
2: aber weiß ich auch nicht so ganz also da wäre ich mir also meine, meine Vermutung begrenzt sich eigentlich auf China
0: mhm.
2: vielleicht noch Taiwan
0: <lacht> ja gut, dass wir das auseinanderhalten ich
2: meine, ja, ich, ich mein, die haben die SMC ja, also die, die haben Technik
0: ja, also dein Buch des Jahres, Sarah
1: ja, es ist aber,
2: aber das heißt den Titel
0: magst du nicht erklären
1: bin jetzt sicher, ob es hat schon zu viel Kann also
0: ich über das Fermi-Paradox reden?
1: Ja, also es ist für mich. Oder ich würde sagen, vielleicht selber nachlesen. Ich will ja. eigentlich nicht, nicht so genau drüber reden, weil es schon auch ganz cool ist, das, das so im Buch dann zu erlesen langsam, weil es wird oft gehintet und es, es ist nicht alles so, so klar am Anfang und es wird dann gegen Ende einiges klar. Mhm. Also, wer, wer wissen will, worum es auch viel geht, der kann ja. googeln. Das ist für mich Paradoxon, Paradox. Mhm. Und ähm, und The Dark Forest, also der Name des Buches, ist auch ein, eine, eine mögliche Lösung, dieses Paradox.
0: Okay, cool. Äh, ich glaube, wir werden in ein, zwei Wochen nochmal vielleicht darüber reden.
1: Ja. <lacht> und dann
0: Wenn halt du das dann gelesen hast. Nicht ja, genau. <lacht> <lacht> weil, äh, jetzt mal keine Spoiler, weil ich auch noch anwesend bin gerade und auch gerade keine haben will. Also das Paradox ist jetzt nicht. Also
1: nein, ist, aber es ist, nein, ist, ist okay, Ich, 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 ich,
2: so. ich erzähle gar nicht mehr, aber ich würde sagen, ich kannte das vorher auch schon. Ja, also nein, jetzt nicht
0: Ich, ich kenne das Paradox nur vage noch im Kopf, dass es das irgendwie existiert. Ich würde es jetzt aber halt extra auch nicht nachgoogeln, um zu wissen, was es <lacht> genau war. Ich bin übrigens nicht sicher, also dieser Lösungsansatz, also der Dark
2: Forest ist, also das haben wir ja schon gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob der jetzt vom Buch erfunden wurde. Doch. Also genau. Das, also das war Was mein ich Antrag auch cool also, finde. Aber es ist eine, es ist eine sehr, also ich, es wird schon mal wer anders auch so eine Idee gehabt haben. Aber es aber ist schon die Analogie
1: das, vielleicht dann, dass die neu ist.
2: Genau, mit, mit dem Namen auf jeden Fall. Mhm. Also das es mhm. äh, ist eigentlich ein,
0: ein sehr schlüssiger Ansatz.
1: würde
3: mhm. ich sagen. Okay. Mhm.
0: Aber Empfehlung für das Buch auf jeden Fall.
1: Ja, also ich fange jetzt dann auch mit dem dritten Teil an. Mal schauen, ob der auch ähm, so cool wird. Ich glaube, am best hm. ist der zweite tatsächlich. Okay. Der erste war auch schon sehr, sehr cool.
0: Das, das passiert eigentlich relativ selten, dass der zweite Teil der best bewertet ist. Der von also von
1: Jungs. den Hendringer-Filmen ist der zweite auch mein Lieblingsteil.
0: Ich glaube, da bist du aber ziemlich allein. Ja, ich glaube auch. Bei den meisten ist es drei und bei mir ist es eins.
1: Nein, ich mag das mit den Bäumen. Ich meine, drei der ist aber absurd so am Ende. Ist Überleg noch, wo es sonst noch drei Teile gibt.
0: Äh, ich meine, Harry Potter hat um einiges mehr und da ist der dritte Teil der beste. Ja, aber das, das wir reden von drei Teilen. Wir brauchen,
1: yeah. wir brauchen drei Teile,
2: ja. Äh, und außerdem, gut. das ist halt eine komplett andere Verfilmung als die ersten zwei.
0: Deswegen. <lacht> ja, äh, Drei Teile. Ähm. Was gibt es? Äh,
1: matrix gibt es matrix Nein, es drei gibt einen Vierer Teile? jetzt mittlerweile. Nein,
0: nein, aber Matrix war ein drei aber niemand sagt, dass der das zweite
2: Teil der beste ist. <lacht> also besser als der dritte, aber.
0: Äh, die Mumie, gibt es eine Trilogie? <lacht> da ist der so. erste Teil der Beste.
1: Ähm, Hobbit gab es auch drei Teile, oder? Ja, ich glaube, das okay, sagen die Leute. Sagen wir vielleicht
2: nur die Filme, die, die Leute mögen. Okay. Oder nur die Leute, wo, wo Leute den zweiten
0: Teil mögen. Zurück in die Zukunft, der zweite Teil war gut.
1: Stimmt, ja.
0: Ist er besser als der erste? Ich
1: finde eigentlich.
0: Also, ich würde sagen, er ist nicht schlechter. Ja. Was gibt es da noch? Blade, nein. Aus den Powers. Da gibt es drei. Ja. Aber
2: es gibt Aus den Powers, dann gibt es Aus den Powers, der Guy, who shacked me. Der Spy, who Ah, ja. Mad Max
1: Jurassic gibt es in vier
0: Teilen.
2: Jurassic Park gibt es mehr Sekte. als drei, oder? Nein, ursprüngliche Filme gibt es drei. zwei okay. die,
0: die, Trilogie. Die Nackte Kanone. Ja, dann alle schlecht. Der erste ist das.
1: Spider-Man. Ach, da war der ja, zweite Ja, Ja, ja. das ist Spider-Man. Okay, ja.
2: Ursprüngliche Spider-Man-Trilogie von den Filmen, also von den Sony-Filmen. Ja. Uh, Zweiter Teil, auf jeden Fall der Beste. Auch ziemlich unschrittig, glaube ich.
1: Ah, Terminator der ist der Zweite, auch der Anerkannte, oder? Ja,
2: wobei, da gibt es vielleicht mhm. Streit drüber, ob der Zweite oder der Erste. Ja, äh,
0: der, äh, der kommt drauf an, ob, was man gerade eher mag.
2: Der Zweite ist halt ein Happy-Familien-Film, der der Erste nicht ist. Aber der Zweite, das kann man, könnte man schon auch nehmen. Star Wars
0: Prequels, da ist ja, halt der Zweite das haben wir Teil. Das
1: Kopf was passiert.
0: Äh, der also Empire
2: Strikes Ich würde sagen, würd sagen, das passiert. Ich würde auch sagen, äh, wo es auch Diskussionen gibt, ich würde ich habe ihn nicht gesehen, mhm. aber es äh, ist auch keine Trilogie, aber der zweite Teil am, am besten. Es gibt relativ viele Leute, die das bei Aliens sagen. Mhm. Ja. Ist
1: Liste da. Also
2: vielleicht weniger als die, die sagen würden, dass der erste Teil am Beste ja. ist, aber noch immer viele. Ja.
0: Äh, also ja, ich würde sagen, es passiert. Der Pater.
1: Ja, der ist natürlich. Ja. Ich weiß ich auch nicht, ob er besser ist, aber er ist sehr, sehr cool. Er ist und auf demselben Level Dritte wie der Erste. Der ist erst dann immer so cool. Ja, genau.
2: Aber ich finde eigentlich, dass äh, ähm, die, die Filmtrilogie, die dieses Argument einfach, oder diese, diesen Take gekillt hat, war Spider-Man. Weil das ist so eindeutig.
1: Nolan Batman gibt's noch. Ah, ja. Ich finde da aber den ersten besser.
2: <lacht> ja, aber das ist, du bist da mit Hast da eine Rand,
1: <lacht> <lacht> ist, auch, ist
0: auch ein sehr gutes Beispiel, mhm. glaube ich. Ja, schon.
1: Flucht der Karibik. Da aber ist der zweite nicht. Ich habe keine Erinnerung, besser. was im zweiten Teil passiert Das
0: war mit Bab nicht Babos, äh, David Jones.
1: Ah, okay. Ja.
0: Erster war Barbossa und das war super.
1: Der war echt cool. Ähm, ja, das war's von mir. Ah, Entschuldigung, ich hab, okay, ich kann es auch noch ein bisschen verlängern. Yeah. Habe ja auch weiter Dinos Ja. Dinos geschaut. Und nur, nur noch, noch ein Beispiel, warum es eine absolut wilde Serie ist, vor allem eben auch als, als Familienserie. Mhm. Es war jetzt ein, ein Zwei- oder vielleicht sogar Dreiteiler. Ja. Ähm, in dem es darum geht, dass es einen Krieg gibt.
0: Ach so, ja. Um das
1: <lacht> und der Cashew-Krieg. Ich glaube, es geht um Dinos, die auf vier Beinen stehen. Gegen Dinos, die auf nur auf zwei Beinen stehen. Genau. Um, und der Sohn wird eingezogen ja. an die Front. Es dass ist die so lustig. Und es ist komplett brutal. Am Ende, am Ende ist es auch ich, super, also alle sehen irgendwie ein, okay, der Krieg ist nicht so, wie es in den Nachrichten und von den Liedern präsentiert, präsent, präsentiert wird, sondern ziemlich grausam und sinnlos. Ja. Ähm, dann wird er, geht er auch zu Ende und der Sohn kommt zurück und der ist irgendwie so noch voll... Im Hype für den Krieg, was auch richtig, richtig schwierig ist. Und der Vater muss ihn erst aufwecken ja. und ihm sagen, nein, es ist jetzt alles wieder okay, du bist zu Hause, du darfst wieder Kind sein. Und ich was? Ja, Es ist schon eine
0: arge Serie, aber das macht <lacht> es ja auch aus.
1: Ja. Ja. Und das war mein, meine Highlight-Folge von <lacht> Highlight.
0: Highlight, Dreiteiler. Ist der zweite Teil hm. auch der besser gewesen?
1: Ja, da passiert am meisten. Hm. Aber die Wirkung ist halt dann zum Schluss am größten.
0: Natürlich, deswegen ist mein. Naja, okay, ich lasse es das jetzt mit dem Dreier. <lacht> <lacht> Wurscht. Gut, dann gehe ich noch in die Sachen über die ich habe. Ich habe ein Buch und etwas an Musik. Ich habe das Licht der Fantasie, also den zweiten Teil der Discworld-Reihe fertig gelesen. Mhm. Erheblich Hat's schlechter für mich gedauert. Ja, weil der ist erheblich schlechter als der erste. Es springt die ganze Zeit von Plot zu Plot und irgendwie kommt da keine richtige Spannung auf, bis halt auf die letzten 50, 60 Seiten. Also, das Hin- und Herspringen macht er aber oft. Ja, im ersten Band war es ja auch, aber nicht so viel wie hier. Es hat mir mehr aneinander gewirkt als mhm. beim ersten Buch. Buch.
1: Ähm, hast du das Gefühl, dass es einfach weniger als eigenes Buch funktioniert, als was anderes und mehr ein Link ist zwischen der, ich, mehreren Bänden? Wahrscheinlich. Oder ist es
0: was ist der nächste? Sorcery? Sorcery wäre der nächste von Rincewind. Äh, also das Licht der Fantasie ist ja da auch der zweite, der chronologisch rausgekommen ist, überhaupt, mhm. von allen Discord-Büchern. Und es wirkt so, als ob es halt auch ein Ende ist für die Geschichte von Rincewind. Aber mal sehen, wie es halt dann weitergeht, weil ich bin schon... Aber das heißt, du, deine rinzwind äh, mhm. reihe wirst du trotzdem so fortsetzen, wie geplant? Ja, genau, das werde ich so machen jetzt. Also Sorcery ist der nächste, der ich lesen will, werde. Äh, wenn ich Discworld chronologisch weiterlesen würde, wäre das nächste Buch äh, Equal Rights und danach Mord.
2: Ah ja, okay, also zwei andere, komplett andere Serien. Ja. Inklusive, also Equal Rights beginnt ja überhaupt äh, eine komplett vom Rest entfernte äh, Linie. Ja. Ähm, die dann irgendwie, wo dann die Young Adult Novels, die äh, Tiffany irgendwas äh, auch drin sind. Und, und äh, Tiffany irgendwas. A. King. A King, genau. Ähm, die auch gut sein sollen, aber also ich bin nicht Young Adult, das heißt nicht, dass man sie das lesen kann, <lacht> aber ich habe es jetzt mal nicht zu meiner Priorität gemacht. Natürlich, ist. ja.
0: Also als nächstes kommt bei mir jetzt erstmal Sorcery. Um, ansonsten hätte ich jetzt den Equal Rights gelesen, wenn ich so fortgesetzt hätte wie früher. <lacht> Aber ich habe jetzt zwei Bücher dazwischen geworfen, die ich dann demnächst eben anfangen werde. Eben um, das erste Buch vom Free Body Problem. Mhm. Vielleicht dann zwei zweite <lacht> 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 Das dritte Buch vom mhm. Free Body Problem. Und Wittgen Wittgensteins Mistress. Er ist jetzt reingeworfen werde ich auch mal mhm. lesen, weil ich denke, ich werde Zeit haben in der nächsten Woche Sachen zu lesen. Mhm. Aber wofür ich vielleicht weniger Zeit haben werde, ist Metal ja. hören. Deswegen habe ich viel zu viel Metal gehört diese Woche. Warte, wie ist man, wie hat man Zeit
2: Bücher zu lesen, aber keine Zeit Musik zu hören?
1: Wenn man es nicht gleichzeitig macht. Ja.
2: Entschuldigung. Apropos, ich habe was ja. komplett vergessen. <lacht> ja. Ich habe äh, ich habe auch ein Album gehört, äh, Metal, Incidentally. Was denn? Äh, nämlich das aktuellste Liturgy-Album. Ach so, ja. ja. Das ist, der, der Titel ist eine Zahl. Ich habe keine Ahnung, was die Zahl ist. Äh, ist Zahl?
0: Ich hab's es gleich. Äh, es ist irgendwas mit 9er und 6 Es ist 93,696.
2: Ja, äh, wie auch immer. <lacht> ich, ich kann dir nicht sagen, warum es so heißt. Ähm, aber ich habe es gehört, während ich. Ähm, Während ich Wittgenstein's Mistress angefangen habe. Und es ist ein überraschend guter Match. Ja. Ich finde das Album tatsächlich nicht so gut. Also, ich finde es okay. Es ist viel schlechter als Hack. Also, Hack, Ja. Und auch schlechter als Ästhetiker. Es ist mir zu viel. Zu clean. Nein, das ist es gar nicht. Es ist sehr. Es hat, hat sehr viel so, von kitschiger Neoklassik oder sowas. Also irgendwie ein bisschen zu sehr viel Musikzeug. Das, ja. okay. ja, ich, ich weiß nicht. Also es ist schon okay. Es versucht Sachen. Ich gehe nicht ganz mit. Ich habe jetzt keine fundierte Kritik dazu, aber es, ich fand, es gab bessere literature Alben. Aber es, trifft sehr, es passt sehr gut zu diesen ganzen antiken äh, Allüren vom Buch, das ich gelesen mhm. habe. Und ist, dafür hat es eigentlich sehr gut gepasst.
0: So, los, los. Ah, ich, bin, ich bin. Ja, nein, ich, ich, meine, ich glaube, ich werde mir das eh auch mal anhören, weil Hack hat mir schon echt gut gefallen.
2: Ja, nein, ich glaube, du kannst das auch anhören. Also
1: ja. mein, mein Album war auch voll passend zum, zum <lacht> Buch, tatsächlich. Also das ja, ist,
0: willst du es jetzt auch noch erwähnen?
1: Ja, <lacht> nein, aber es passt auch, weil. Nein, das
0: was, ist, was, er sagt den. Also Namen der Magnetic Feeds, ja.
1: dieses 69-Album, habe ich durchgehört während dem Lesen, öfter. Und es ist auch tatsächlich Liebe sehr wichtig im zweiten Teil von der Trilogie. Also das mhm. zentraler zentrale Punkt.
2: ist auch die zentrale Lösung vom äh,
0: Fermi-Parafax. Äh,
1: Liebe. Nein, aber es spielt eine wichtige Rolle.
0: Wieso, hat, wieso habe ich gedacht, dass es vielleicht nicht 69 Lieder sind?
3: <lacht>
0: aber Hauptsache wir haben gerade Podcast-Folge 69 und... <lacht> Es ist selbst im Liturgy-Album auch enthalten gewesen. Ja, du hast gesagt, Zahl... so ein Album mit
2: 6 und 9 und ich habe schon fast gekichert.
1: <lacht> <Ork. lacht> Podcast-Folge kann die Sechszahl heißen. Ja. <lacht>
0: Na naja, gut, dann gehe ich mal zu dem, was ich gehört habe. Ich fange natürlich wieder von unten an und gehe nach oben. Also ich fange mit dem Schlechtesten an, mit einem Album, das ich Nie wieder anhören werde. Es ist von Earth. Es das heißt <lacht> Earth 2. Es ist Drone-Metal.
1: Aber würdest du sagen, dass es schlecht war? Oder dass es dir nicht gefallen hat? Nur.
0: Ich, ich kann dir nicht sagen, was es war. Mein Hirn hat <lacht> abgeschalten, als ich das Album gehört habe. Ich meine, das ist so ein bisschen der Point. Aber, aber ja, ich rede da so. Ich weiß nicht, was in den eineinhalb Stunden passiert ist, als ich das Album angehört gehört habe. Mein Hirn war weg. Ich habe danach, reden. nachdem ich dieses also. Album angehört habe, habe ich mich noch mal in ein Lied reingeklickt, weil die Lieder, es gibt nur drei Lieder, die sind jeweils eine halbe Stunde lang. Ich habe so Minute 5 geklickt, es ist Neues. Ich habe Minute 20 geklickt, es ist immer noch dasselbe Neues. Ja, äh, also ich
2: also ich würde sagen, gegen das habe ich ja gar nichts, also gegen gegen die Langsamkeit. Äh, und ich habe in meiner Jugend äh, sehr viel Sun gehört, also mhm. sun ja. und dann ist es eine Sonne, also O und dann ja, drei, ja. Äh, Klammern zu. Das
1: habe ich noch nie verstanden.
2: Der Name? Dass das, Sonne ist.
1: Dass das eine Sonne sein soll, ja.
2: Ich meine, das ist ja eigentlich, die haben sich benannt nach ihrer Verstärkermarke, die heißt auch Sun und ich weiß nicht, ob die auch dieses Logo hatte oder so. Ich bin aber nicht sicher. Ich glaube schon. Ähm, jedenfalls, also das habe ich sehr gerne gehört und die haben ja gestartet. Das ist dasselbe als ein... Logo? Genau, genau, die haben einfach ihre Verstärkermarke ja. genommen. Mittlerweile gibt es mhm. die Verstärker nicht mehr. Ähm, auch sehr schlüssig bei dieser <lacht> Musik, weil das ist, was sie ist. Ja. Ähm, und die haben angefangen als Earth-Coverband. Auch hier, Name Sun. Ja, ja, Earth, gut. Äh, es ja. passt alles sehr Na gut zusammen. Natürlich,
0: natürlich. Ich werde nur reinwerfen, das zweite Album auf meiner Liste ist das Sun-Album Black One. Was das das habe ich viel zu... Also ich habe ja. hab, also hab sehr gerne angehört.
1: Sun, mhm. Sun ist wieder mal in Wien übrigens, in der Arena am 18. September. Das würde
0: ich mir sicher nicht anschauen. <lacht> Um, sind sehr anstrengende Konzerte,
1: aber nicht so anstrengend wie andere Konzerte. <lacht> es war eigentlich relativ okay.
2: Es war also, aber sehr lang und sehr laut.
1: Ja, es war, war das, ja, das war cool. Um,
2: <lacht> egal, also wir waren vor einigen Jahren mal bei einem sun Konzert. Okay. Um, aber jedenfalls, um, also das ist, hat für mich sehr gut funktioniert. Also Black One zum Beispiel, vor allem Black One, aber auch uh, Free Flight of the Behemoth mhm. das ist ziemlich cool. Um, die haben halt alle mehr als nur den ganz langsamen Drone, sondern Blackhorn hat halt sehr deutliche Black-Metal-Einflüsse. Und da, da ist dann mehr da, mit dem man was anfangen kann auch.
0: Ja. Ähm, und ich meine, bei Sun war auch mehr da als bei Earth.
2: Ja. Äh, ich, ich meine damit nur, äh, also das, das habe ich als Kind, äh, als, als Jugendlicher, sagen wir mal, mhm. äh, sehr gern gehört, während ich Earth mhm. eigentlich nicht verstanden habe. Mhm. Und ich habe das dann vor einem Jahr oder so mal nochmal angehört und war voll drin. Also, es war, ich kann es doch gar nicht so sagen, aber ich habe das sehr hypnotisierend
0: gefunden. Ja, hypnotisierend ist ein gutes Wort für das Album.
2: Ja, also das ist auch was das sein soll, glaube ich. Ja, aber ja.
0: Äh, wollen wir kurz für diese beiden Alben auch mal Drone definieren?
2: Nein, das ist ein, also es, es, gibt, es gibt Earth und es gibt Sun, was eine Coverband von Earth ist. Damit ist, haben wir eine Prototyp, haben wir Prototypen. <lacht> okay. Uh, ich finde Drone sehr schwer zu... Ich finde Musikgenre sehr schwer zu definieren und finde sie auch nicht so spannend. Uh, so an sich. Ich weiß nicht.
0: Ich würde das nicht schaffen.
2: Es, es gibt auch... Uh, ich meine, das ist halt Zeug, das langsam ist und viel herumdröhnt.
0: Uh, ja, es, es klingt halt wie verstärkte weiß neues über Musik.
2: Aber es gibt... Also, es gibt auch Drone, der nicht Metal ist. Mhm. Es also gibt so Sachen wie, äh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Groper, Groper, mhm. ja, ich weiß nicht genau. Ähm, das, ist, das ist halt mehr so Ambient. Äh, und da ist kein, ist eigentlich kein Metal da. Ja. Und trotzdem würde ich sagen, das ist Drone. Aber es also, hat dann sehr viele, also mit der Experience, das zu hören, hat sehr viele Ähnlichkeiten, aber es hat nicht so ganz die Harshness dafür.
3: Okay. Mhm.
2: Ähm, also ich würde nicht sagen, dass Drone, also Drone passt schon, aber es ist halt das Dröhnen oder so. Aber, natürlich, ja. Aber vielleicht, vielleicht hm. gibt's, kann man das besser definieren, aber ich tu mir allgemein mit Genre-Definitionen. Nicht ja. Sein.
0: Na gut, äh, das sind halt die beiden äh, schlechtesten Alben für mich gewesen, <lacht> in der letzten Woche.
2: Also, aber war der Punkt einfach, bei, dass Sun ein bisschen besser war, weil mehr da war? was man Ja, irgendwie so fand ich schon. Ja.
0: Es war etwas mehr da.
2: Okay. Beide, beides Alben, möchte ich sagen. <lacht>
0: Beides auch Empfehlung von Paul
2: gewesen, falls es ja, nicht äh, Also schon welche, bei denen ich gewusst habe, was ich mache. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass ich davon ausgehe, dass du jetzt ein großer Fan davon wirst. Nein, nein, natürlich aber, nicht. Aber ich finde, das, das sind so die beiden essentiellen Alben des Genres.
0: Ich will ja auch keine ich will ja auch keine Empfehlungen haben, die mir gefallen sollen, sondern einfach mir Sachen zeigen sollen. Das war es ja auch. Mhm. Fand ich gut als Empfehlung. Werde ich mir aber trotzdem nicht mal hören. Dann komme ich zu Hypocrisy. Uh, abducted. Gar was, nicht, wirklich. Nein. Melodic <lacht> Death Metal.
2: Aber nicht so melodic.
0: Ja, nein. Uh, allzu viel habe ich über die eh nichts zu sagen. Es hat mir einfach nicht wirklich gefallen.
2: Ja, muss ich jetzt nicht unbedingt verteidigen. Uh, es, uh, ich, ich mag Hypocrisy ganz gern, aber es ist auch nicht so gut.
0: <lacht> Dann vielleicht etwas besser, aber hat. Wir sind immer noch in dem Bereich von Sachen, die mir nicht besonders gefallen haben. Äh, kommen wir zu Godflesh Street Cleaner.
3: <lacht>
0: äh, ist ein Industrial Metal Slash Sludge Metal Album. Vielleicht war es auch einfach der schlechte Zeitpunkt zum Album anhören, aber nein, er war auch nicht meins. Das ist alles ein bisschen Musik zum sich ein bisschen Scheiße fühlen, dabei.
2: Ja. Also das ist, dafür ist es da. Das ist die
0: dann war ich halt nicht in dem richtigen Mindset zu dem Zeitpunkt. <lacht> dann kommen wir zum nächsten Drone-Album. Uh, The Angelic Process, Wayne's Souls with Sand.
2: Das ist aber, das ist, würde ich sagen, was ganz anderes als Earth zum Beispiel.
0: Das ist es definitiv. Es hat mich auch gewundert, dass es dann als Drone eingestuft wird von Radio Music. Ich würde sagen, das ist ein Shoegaze album aber wie auch immer. Und vielleicht steht auch Shoegaze dabei. Da müssen wir vielleicht nicht rausgeschrieben. Äh, Drone Metal, Post Metal und Shoegaze. Naja. Das ist so die Softy-Version von Flamedom. Ja. Ich finde das Album sehr kitschig.
2: Aber ich finde es recht einzigartig. Kitschig ist es.
0: Vielleicht hat es mir auch deswegen etwas mehr gefallen.
2: Ja, ich würde sagen, jedenfalls weniger. Aus dem
0: Grund. Dann kommen wir zu vier Alben, die alle in einem Bundle für mich sind. Okay. Äh. Weil es ist... Okay, nein. Ich bundle mal zwei ein miteinander. Es sind beides Deathcore-Alben. Erstmal <lacht> Lorna Shaw, Pain Remains und Die Art is Murder, uh, Dear Desolation. Ich merke, Immer ich nicht bin... von mir. Ich bin kein Fan von Deathcore. Ich werde Deathcore wahrscheinlich auch nicht mehr weiter durchhören. Aber mehr als von Drone. Mehr als Drone, ja. Buh. <lacht> Deathcore war etwas. Es ist peinlich zum Anhören irgendwie.
2: <lacht> hey, Nima, hast du schon Enter Shikari angehört?
0: Nein. Es ist diese. Äh,
2: äh, wie hatten die sich genannt? Trance -Core oder so. Aha. Das ist, was du erwartest. Das ist Deathcore mit Trance. Ja, das ist ja
1: <lacht> berühmt, oder? Also das, das
2: ja, das war, es war ganz groß bei den. Bei den äh, zu einer gewissen Zeit Emos.
0: Mhm. Kommt Weil dann es sagt mir schon was.
1: Ja, mir auch eben. und das heißt, das heißt schon mal was.
0: Aber ja, gut. Äh, dann komme ich zu Sleep Token, Take Me Back to Eden, was Alternative Metal und Alternative Pop ist. Oh je. Es ist so halb Imagine Dragons. Nichts bringt
2: mich dazu, das anzuhören, glaube ich.
0: Solltest du auch nicht. Ich habe das jetzt nicht als Empfehlung gesagt. <lacht> Dann komme ich zum nächsten Metalcore-Album. Uh, Bad Omens, The Death of Peace and Mind. The Death of Peace of Mind. Ich habe das Album zweimal angehört, weil ich beim zweiten Mal, als ich die Liste durchgeschaut habe, habe ich mir gedacht, das Album habe ich noch nicht gehört. habe es mir nochmal angehört. Bin auf Radio Music gegangen und habe gemerkt, ich habe das schon mal angehört. Es bleibt einfach nicht im Kopf. Es ist sehr vergesslich. Ja, Auf hast du wenigstens gemerkt? Die ganz die ganz weit unten, die Sachen, die merke ich mir und die, die ganz weit oben sind, die merke ich mir. Alles in der Mitte ist halb vergesslich, deswegen fällt es mir schwer, gerade viel über diese Sachen zu sagen. Es vermischt auch alles, weil ich alles irgendwie innerhalb von zwei Tagen angehört habe. Das ist, das etwas ist Echt viel Musik für zwei Tage. Ja, schon.
3: <lacht>
0: <lacht> dann kommen wir zur nächsten Empfehlung von dir, Uh, Tomahawk mit Gas. Das fand ich okay. War fein. Uh, es ist Alternative Rock, Alternative Metal, laut Radio Music. Das ist so ein bisschen so, die system of a richtung Ja. Uh, habe ich eigentlich wenig rausgehört. Also bei zwei, drei Tracks schon, aber nicht so wirklich, würde ich sagen. Aber war schon fein. Ich habe es schon nicht mal gehört. Ich habe es damals mal gern gehört, aber ich wüsste es nicht mehr so genau. Äh, und dann kommen wir zu einem Album, von dem ich dir letztens gesagt habe, dass ich es schon gehört habe. Äh, Oathbreaker, Rea. Das war ein gutes Album, würde ich sagen. Und Barely Metal. Ja, es ist Black
2: Gaze, was auch immer das sein soll. Ich finde eigentlich. Äh, ich mag eigentlich keine Diskussionen führen. Aber ich finde eigentlich auch nicht, dass es das Black Gaze, Also Black Gaze ist äh, Shoe Gaze mit Black Metal. Aha. Ähm, da gibt es so ein paar Sachen die da ganz gut reinpassen. Aber ich finde, das ist sehr viel Hardcore in Offbreaker. Und gates hat keinen Hardcore. Ja. Aber
0: wie auch immer. Also Ist, ist auch nicht so wichtig. Weil das ist einer von den Empfehlungen gewesen, die halt ins Hardcore-Genre übergehen. Genau. Aber war gut. Könnte ich mir mehr in die Richtung vielleicht mal anhören. Ist ein ganz hübsches Album, finde mhm. ich. Ja, fand ich auch. Äh, und... Dann kommen wir, glaube ich, zu einer von zwei Empfehlungen, die noch auf der Liste sind, die nicht von dir sind, äh, die gut war. Die, das war Soulfly Dark Ages. Fand ich ein cooles Album. Äh, ist als Groove Metal gelistet. Ich weiß nicht mal, was das heißt. Also, ich <lacht> sagt Soulfly schon was,
2: aber ich weiß nicht, was Groove Metal ist. Äh,
0: Groove Metal soll... Mid-Tempo Riffs Influenced by fresh Metal but with a greater Focus on Riff-Mix Syncopation and Heaviness over Speed. okay. Ja, ich sehe gerade so Pantera und sowas. Ja, okay. War ein cooles Album. Auch nicht sehr viel hängen geblieben. Dann kommt Fall of Afrafa Inle oder wie auch ja, immer man das Album also, ausspricht. Das ist eins meiner Lieblingsalben. aber mhm. ja. Atmospheric Sludge Metal. Ich glaube, das werde ich mir nochmal anhören, weil ich mag das Album. Schon nach dem ersten Listen mochte ich es, aber da ich halt wirklich einfach viel zu viel gehört habe innerhalb von den zwei Tagen, ist alles <lacht> etwas vermischt.
2: Ja, kann, kannst du dich erinnern an das Lied, ähm, wie hat das gesagt, heißt, Republic of Heaven? Ja. Ist das mit dem The King is dead, we shut him down, cut ja, off his ja, head. Ja, ja, ja. Äh, das ist, ist sowas, was ich mhm. immer wieder anhöre. Also das.
0: Okay, ja. Ich meine, die Lieder sind alle extrem lang.
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ah. Aber fand ich ein cooles Album. Das Albumcover ist auch super.
2: Sind die anderen beiden von ihnen auch übrigens? Also ich finde alle Alben von ihnen eigentlich ähnlich gut. Und jetzt
0: kommen wir dann zu den fünf Alben von denen, die ich sagen würde, die mochte ich wirklich.
1: <lacht> fünf Alben. Ja, ich, ich habe jetzt bei 20 die noch kommen, oder so. Die noch kommen.
0: Uh, Murmur, oder wie auch immer man das ausspricht. Uh. Murmur, das Album also also so aus also. ja. Aber mit Ü geschrieben auch noch. Also Murmüre, schau mal. Yeah. Atmospheric Black Metal.
2: Um, also, meine Beschreibung davon ist, ist, Black Metal ohne Metal. Oder mit okay. sehr wenig Metal. Mit sehr viel Elektro.
0: Das ist ja das Ding. Vieles, drei von diesen Alben, die da oben sind bei mir, sind weniger Metal als halt alles andere. Das ist halt eines davon. Uh, dann kommen wir zu einem, das halt nur Metal ist. Atom, oder wie sagt man das? <lacht> uh, Ey, ich
2: sag immer Atom, ich weiß nicht, ATVM.
0: Ja, yeah, uh, Famine, Putrid and Fucking Endless. <lacht> das heißt das Album. Ist Technical Death Metal slash Progressive Metal.
2: Ist ein, auch eins meiner Lieblings-Metal-Alben der letzten Jahre.
0: Hat in der Hitze sehr geholfen, glaube ich.
2: Ja, das kann man halt, das ist, da kann man sehr gut damit viben. Ja.
0: Und jetzt kommen wir zu einem Album, das ich schon jetzt zweimal angehört habe. Uh, Bring Me the Horizon, Sam ne? Es klingt einfach, als ob Linkin Park jetzt nach, 25, na, nach 23 Jahren ein Album rausgebracht hätte. Also. Sie hätten nach dem ersten Album aufgehört, bis jetzt und Chester Bennington würde <lacht> theoretisch noch leben. Es klingt einfach wie A modernes Linkin Park im alten Stil.
2: Also wir, wir haben das schon, wir haben, wir haben da schon kurz in Person darüber geredet. Um, also das überzeugt mich ja überhaupt nicht. Also ich nee. habe schon öfter gehört, das Album wäre gut uh, und war auch schon fast überzeugt davon, dass es wahrscheinlich ganz gut ist. Mhm. Um, ich habe es nie angehört. Trotzdem ein Film mal anzuhören. Ja, werde ich hier machen. Aber äh, äh, generell würde ich sagen eigentlich brauche ich kein
0: neues, altes Linkenberg-Album. Weiß ich ey, du glaub, magst keinen Linkenberg.
2: Naja, nein, ich, ich, ich verteidige ja zum Teil sogar Linkenberg. Ich finde, Linkenberg hat echt einen guten Sound. Es ist viel zu, also es ist sehr dumm alles, aber, es ist, aber so dieser arge Reverb überall drauf, ich finde das schon ganz cool. Also ich finde, die klingen gut. Ich finde, die Lieder sind nicht so gut, aber die der, der Sound ist gut. Ähm
0: Was sie vielleicht überzeugen würde, sind die. Genre-Listungen von Radio Music zu diesem Album eine, die eine äh, ist Post-Hardcore
2: ja gut, aber alles ist Post-Hardcore
0: <lacht> ist alles Post-Hardcore Ist sehr viel
2: ist Post-Hardcore okay.
0: gut, dann gehe ich noch zu den letzten zwei Alben äh, das eine ist Wolves in the Throne Room, Two Hunters cool <lacht> das war wirklich ein schönes Album
2: ja, das ist äh, gute Atmung. Damit
0: kann ich viben. <lacht> Mit diesem Album und Modern of the Bath, was mein Favorite Album von den Alben ist, die ich diese Woche gehört habe. Mit diesen beiden Alben kann ich viben. Aber das sind die, die ich am wenigsten als Metal bezeichnen würde.
2: Ah, ich finde, Wolves of the Wrong Room ist voll Metal. Also, das ist, es ist schon viel, viel ruhige Elemente, weil halt lange Lieder und sowas. Ja. und äh, um, aber in beiden Fällen gibt es sehr viel Ähnliches von den gleichen Bands. Also, mhm. beziehungsweise, um, also Modern of the Well mhm. hat nicht so viele Alben, wie so drei oder so, um, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich kann mich an drei erinnern. Ja. Aber es gibt danach noch Kayo Dot, mhm. das im Prinzip so die Nachfolgeband davon ist. Okay. Und die haben auch einiges. Auch okay. einiges nicht so schlechtes. Also, ich weiß, ich kenne mich jetzt nicht so genau aus damit, aber. Ich werde mich bei diesen beiden Artists definitiv mal durchhören, weil. War echt cool also, cooler Album. Also, also Karo dort ist zum Teil ein bisschen härter. Mhm. Zum Teil aber auch ganz im Gegenteil, aber dann ist es nicht unbedingt gut, wenn es mhm. nicht so nicht hart ist. Klar. Äh, also in, in, sind, sind die, die Alben von denen, die, die, ganz, die ganz weit weg vom Metal sind, sind dann meistens nicht so super. Aber wie auch immer. Äh, und von Walks in the Throne Room gibt es zumindest die ganzen Alben drumherum. Also die ersten drei, vier, keine Ahnung, sind alle ziemlich gut mhm. und ähnlich. Ähm, und es gibt also ich würde sagen, das Problem an so atmospheric Black-Metal-Zeug ist, dass das alles ein bisschen gleich klingt. Aber es gibt da das einige ähnliche Bands. Das hätte ich mir schon Bands. fast
0: gedacht, dass halt, das vielleicht wirklich ein Problem sein könnte.
2: Ja, es gibt dann noch so Krallis und sowas, das sind auch ganz okay. Also egal, es, es gibt relativ, relativ viel Musik in diesem Genre, die ähnlich, ähnlich gut ist, ähnlich, ja. äh, ähnliche Dinge tut, aber es wird halt auch irgendwann langweilig.
0: Ja, klar. Hm.
2: Aber, aber es, es gibt nicht zu wenig. Und es gibt, es, es gibt, es gibt dann schon noch Dinge, die schauen
0: also, die ja, was, halt.
2: was ich da mal gehört habe, ähm, habe ich...
0: Von denen, ja. weil atmospheric Black Metal war ja auch Argerloch, oder? Und das ähm, fand ich auch gut.
2: Ja, es geht sicher auch irgendwo in die Richtung. Es ist nicht ganz vielleicht, hm. aber also es, es, es finde ich schon ein bisschen anders. Hm. Also da gibt es, ich glaube, wenn man schon wirklich richtig so viel zu Präzise Genres über alles für alles machen will, dann habe ich es ja schon ja ja gehört als oder? Ja, ich weiß, es, ist, es gibt zu viele Metals. <lacht> ähm, aber ich glaube, <lacht> Wolves in the Throne Room habe ich schon beschrieben gehört als Cascadian Black Metal.
0: Aha. Äh, ähm, äh, rinnt das wie ein Wasserfall runter, oder was? Ich glaube,
2: es liegt eher davon, dass es irgendwie so aus dem Pacific Northwest ist oder sowas, aber warte mal. Okay, also ist es eine Ortsbezeichnung, ja. Okay, wenn man P Cascadian Black Metal sucht... Um, ja, okay, uh, Cascadian... Uh, loud, loud Radio Music. <lacht> Cascadian Black Metal is a label given to a, an emerging style of US Black Metal,
0: usually played by bands from, from or around the Cascade Mountains. Uh, the most famous example of the style Wolves in the front room. Klar.
2: Ah ja, das steht dann Agalog aber auch gleich dabei, in dieser Liste von irgendwem... Also das ist nicht einmal... Nicht äh, immer Community, das ist aber Apocalypse. nur eine Person.
0: Apokalypten.
3: <lacht>
2: <lacht> ah, ja, Alter of Plagues ist auch sehr ähnlich. Wie auch immer, ja.
0: Ähm, da gibt es viel davon. Aber ich glaube, ich werde die nächste Woche keine Musik hören. <lacht> Musik ist tot. Und ja, ich glaube, wir sind dann mal fertig mit unserem kurzen Segment, das wir diese Woche hatten. Und mache jetzt mal eine kleine Pause und sind gleich wieder da. So, wir sind zurück aus unserer Pause und gehen dann mal in die zwei One Piece Folgen über, die wir diese Woche geschaut haben. Die Folgen 17 und 18 und die Folge Von Inis Lobby. Von Inis Lobby. Stimmt, es ist nicht Folge 17 und 18 von One Piece selber. Das wäre etwas sehr langsam. Äh, Folge 17 heißt der Hunter und wir sind immer noch beim Kampf zwischen Nami und Khalifa. Und Nami hat ihre vier Mirages und es ist Kalifa nicht möglich herauszufinden, welche davon die echte ist.
2: Also, ich meine, ich weiß, es geht da nicht so auf in der Folge, aber ich würde sagen, die echte ist die, die ausschaut wie Nami und nicht wie eine komische, bizarre Version von Nami. Ja, das hat ich weiß, auch ist gedacht. Nicht so. Ja.
1: Es wäre naheliegend. Es ergibt sonst auch wenig Sinn, mhm. denke ich, ja. Obwohl es ist so mit... Nefato Morgana. Ja, genau, aber es ist, ist Luftspiegelung. Äh, sie
2: macht Luft. immer nur Sachen, genau, aber es sind alles nur neue Dinge. Mhm. Sie hat, wir haben nie gesehen, dass sie eine Luftspiegelung gemacht hat, mit der sie sich anders aussehen lässt.
0: Ja, aber es ist anscheinend passiert, weil sie war nicht die normal aussehende Nami, sondern eine andere. Und es spiegelt sich nicht nur sie selber, sondern auch die Donnerbälle, die jetzt Nami auf Khalifa schießt. Und die Mirages machen es ihr nach und... Also sind nur 20% von den Donnerbällen, die geschossen werden, echt. Und Khalifa wird getroffen, da sie den Bällen nicht ausweichen kann, weil sie nicht weiß, welche davon echt sind. Aber Khalifa ist noch nicht erledigt und steht wütend wieder auf. Sie attackiert die normal aussehende Nami und die Mirage verfliegt. Sie erledigt zwei weitere und sie verfallen auch. Ich bin noch nicht so ganz sicher, warum sie verfliegt,
2: wenn sie sie attackiert, weil... Also die, die Ich meine, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man in luft die Spiegelung <lacht> hineinsticht, naja, das schon, aber es ist ja wirklich so ein Stich und dann löst sich es
1: auf. Und das aber ist vielleicht spiegelt es in Wasser, auf Wassertropfenmodus oder auf Luftfeuchtigkeit, keine Ahnung, auf Nebel und der Nebel wird halt durchbrochen. Das kann sein. Dann wird es auch so irgendwie verschwimmen.
0: Ja, und Nami macht das ja sowieso mit Wetterdingen.
2: Ja, also ich bin jedenfalls nicht ganz überzeugt, aber zugleich ist mir auch egal genug, dass... Ich eigentlich nicht mehr weiter darüber reden. Ja, es ist,
0: es ist jetzt nicht so eine... Ball,
1: Ball will auch dieses Segment in die Länge ziehen.
0: <lacht> ich habe sehr wenig Notizen. Zweite. War das eine davon? Ja. <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: die echte Nami zeigt sich und kreiert eine Donnerwolke. Und es kommen wieder die Mirages zurück und ich verstehe selber jetzt gerade in dem Moment nicht wie das passiert ist, weil es sie immer noch am Donnerwolke kreieren war. Und als Antwort darauf macht Kalifa ihr Soapschieb und will Nami mit einer Welle von Seife einfach überschwemmen. Kalifa schießt ihre Welle und Nami schmeißt ihren Stab und kreiert ein Loch in der Seifenwelle. Sie rennt durch und wird von Kalifas Fingerpistel getroffen. Nami fällt auf die Knie, aber die Donnerwolke existiert noch auf der anderen Seite des Raumes. Und sie zieht die Wolke mit Thunderlands Tempo zu ihr zurück und trifft, trifft Kalifa direkt. Und Khalifa liegt jetzt erledigt am Boden. Äh, währenddessen klettert Frankie die Wand hoch und kommt zu Nami. Er hat eigentlich Chopper verfolgt und fragt, was mit ihm passiert ist. Und er fragt natürlich auch nach den Schlüsseln, weil Kalifa den Schlüssel Nummer 2 haben soll. Und damit durchsucht Kalifa und findet ihren Schlüssel. Chopper ist jetzt im Raum von Zorro und Usaban gekommen und die beiden fragen sich, ob er auch zur CP-9 gehört, weil die cp hinein voller Tiere ist. Sie erkennen dann aber, dass es Chopper ist und beschließen, ihn nicht anzugreifen. Kako und Jabra wollen Chopper angreifen und Zorro hält sie mit einem Angriff auf. Frankie taucht auf und schießt Chopper mit einem de cool Wand durch die Wand ins Wasser und springt ihm danach.
1: Hab, habs gecallt, dass das Wasser die Lösung sein wird gegen Chopper.
2: Ja, also dieser hat mir tatsächlich eine Notiz gezeigt von sich, während wir diese Szene gesehen haben. Dass, also, die kann unmöglich vorher erstellt worden sein.
0: <lacht> ja, äh, Frankie agiert da relativ gut, finde ich.
1: Ja, sehr, sehr, sehr schnell im Kopf.
0: Genau. Und er ist halt direkt schon mal nachgesprungen, um ihn zu retten. <lacht> Nami taucht auch auf und öffnet die Handschellen von Zoro und Usop. Sie sind endlich frei voneinander und Zorro ist bereit zu kämpfen.
1: Noch zu, zur Rettungsaktion von Frankie. Ich fand, da war, also es war, ich fand, die Folgen waren insgesamt eher ereignislos. Mhm. Es war nicht sehr, sehr spannend das war sehr lustig, mhm. aber ich mochte erste Hilfe von Frankie. Ja. Also, dass er mit, mit dem Fuß draufdrückt auf Joppa Und ja. dann spritzt halt das Wasser raus aus der Lunge.
2: Und es ist wirklich ja. viel Wasser. Ja. Aber es macht doch
0: Sinn, weil wie er ins Wasser gefallen ist, war ja größer. <lacht> Stimmt, da ist sehr viel Wasser. Wow. <lacht> die Marine auf ist Lobby rennt weg, um dem buster -Call zu entkommen. Robin versucht auch von weg zu rennen und sie rennt die Treppen hinunter. Spendern transformiert sein Schwert und attackiert damit Robin und gibt ihm dem Schwert noch die Anweisung, dass er sie nicht tödlich verletzen soll. Sie fliegt gegen die Wand und hat es nicht geschafft, Spendern zu entkommen. Ich finde, das ist irgendwie schon sehr brutal.
1: Ja. Auch wieder recht an Cold für, ja. für One Piece eigentlich.
0: Ja. Uh, Frankie hat, nachdem er Chopper das Leben gerettet hat, uh, vor. Zu den Gates of Justice zu kommen, aber er weiß nicht, wie der Weg dorthin ist. Aber plötzlich kommen Chimney und Gombe aus einer Kiste gesprungen und wollen ihm den Weg zeigen. Also, sie sind schon wieder Guides. Uh,
2: ich habe mir gedacht, also es wird schon nicht so sein, aber ich fände es sehr lustig, wenn sie eigentlich keine Ahnung hätten. <lacht> <immer irgendwo> sind
0: <lacht> und eigentlich nur diese Rolle spielen wollen und eigentlich.
1: Und, keine und am Ende sind alle irgendwo.
0: Ja. <lacht> zumindest wissen wir, dass sie zumindest die Richtung haben, weil Luffy auf Lucci getroffen ist. Ja, es ist naheliegend,
2: dass es, dass es schon passt, was yeah. sie da tun. Aber es wäre auch ein guter Twist gewesen, wenn nicht.
0: Äh, stimmt schon. Ich finde es aber lustig, dass sie einfach da sind. Ja. Ich freue mich auch, sie, zu sie sind fun. Äh, Coco auch natürlich. Sie ist auch fun und ist auch hier und schaut sich Chopper an. Äh, Frankie macht sich auf den Weg zur Passage und lässt Chopper bei Coco zurück. Er hat nämlich die Schlüssel 3 und 4 von Nami an sich genommen und will so schnell wie möglich zu Robin. Uh, da sie auch keinen Weg mehr zurück nach Ines Lobby, zur Ines Lobby-Hauptinsel haben, wollen sie einfach den Weg nach vorne nehmen und sich bei den Gates of Justice treffen, sobald hier alles erledigt ist. Ja, beziehungsweise
2: zur Hauptinsel ist auch so blöd, weil Buster -Call.
0: Genau. Stimmt. Erstens, die Brücke ist nicht unten und zweitens, die Insel wird zerstört. Ja. Uh, Zorro stellt sich Jabra und Kaku für den Kampf gegenüber und fängt direkt einen Tempest-Kick von Kaku ab und Usopp und Nami verstecken sich währenddessen. Kaku hat durch seine Teufelsfrucht die komplette Kontrolle über seinen Hals bekommen und weicht so aus Angriff aus und attackiert daraufhin mit einer Nose-Pistol. Muscles for full control of my neck. Genau, irgendwo sowas
1: ich Ja, genau. <lacht>
2: uh, ja, und das passiert dann auch gleich, dass mit der Nose-Pistol mhm. ein nose-shaped ho uh, hole in die Mauer geschlagen wird. In,
0: in den Stein, ja. <lacht> Also, die Nase ist stark. Vor allem Nose-shaped hole. War es nicht Square-shaped?
2: Äh, war das im Text? Ich habe ich hab irgendwie Nose-shaped im Kopf, aber okay. das macht natürlich eigentlich wenig Sinn, weil die Nase ist nicht Nose-shaped. <lacht> ja, ähm, ja, wie auch immer. Mhm.
0: In, in diesem Fall ist es natürlich, Also, in diesem Fall stimmt beides. Ja. Für ihn, ja. Jabra hat sich währenddessen neben Usab und Name hingesetzt und beobachtet auch den Kampf. Er wirft Usop den Schlüssel zu und sagt ihnen, dass sie Robin retten sollen, weil er es eigentlich nicht leiden kann, Leute umzubringen und Blut hasst.
2: Der Wolf ist so ein Nervensieger.
1: Ja. <lacht> Alles an ihm, wie er ausschaut, wie er sich verhält.
0: Ja. Als Usop den Schlüssel aufheben will, wird er aber von Jabra attackiert und gegen die Wand geschleudert. Usop ist angeschlagen, aber er steht wieder auf und greift Jabra an. Er trifft ihn aber nicht und wird auch mehrmals wieder von ihm attackiert. Und das sieht wieder sehr brutal aus.
1: Ähm, um, schämt sich ja dafür, dass er da reingefallen ist auf die Liste des Walls Und muss sagen, zu Recht, weil
0: er sollte es am besten wissen.
1: Er sollte halt wirklich wissen <lacht> und lügen zu schauen, ist halt eigentlich seine Sache.
0: Außerdem also verstehe
2: ich nicht, und wie schwer es halt ist, einen Schlüssel aufzuheben und nicht wegzuschauen. Also, also nicht <lacht> und trotzdem noch nach vorne zu schauen. Also, man muss ja nicht unbedingt gleich auf den Boden schauen.
1: Na, aber sobald du die Bewegung Schlüssel auf machst, lässt du deine gesamte Deckung fallen auch und bist von allen Seiten. Ich glaube,
0: Usop hat jetzt nicht so viel Deckung.
1: Na, aber später probiert das ja nochmal dann bei, bei Sanji den ja. Trick.
0: Ja, okay, und mit, aber mit dem gleichen
2: Argument. Ähm, also, wenn Usop keine Deckung hat, dann hätten wir ihn auch einfach so hauen können. Dann hätten wir den dummen Trick nicht machen müssen.
0: Stimmt, aber das weiß Jabra ja nicht.
2: I guess. Aber zugleich, naja, wie
0: auch immer. Mhm. Auf jeden Fall funktioniert dieser Trick bei Usop Und wieder er brutal, wie er auf Usopp einsteckt. Und er hält den verletzten Usopp und will ihn umbringen. Aber es kommt dann Sanji angeflogen und tritt Jabra ins Gesicht. Jabra, fra Jabra fragt, wer er ist und Sanji antwortet, dass er der Jäger ist.
2: Uh, Frage zu Sanchez's Reappearance. Ja. Uh, abgesehen von sehr dummen Spruch, das, das er da.
1: Sanchez ist ja, <lacht> 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 uh, oft ein bisschen ja, ja. Um, cringy mit seinen Sprüchen.
2: Uh, dass er jetzt wieder normal ist, ja. ist das, weil, weil es einfach gedauert hat und jetzt sein Körper regeneriert ist? Oder weil um, Khalifa tot ist
0: und die Teufelsfrucht Power nachlässt? Ich glaube, teils, teils. Ich glaube, erstens, das Wasser hat geholfen und zweitens, dass das Khalifa down ist, hat vielleicht auch etwas neutralisiert. Weil wir kriegen ja in der nächsten Folge auch einen kleinen Abschnitt zu so sehen, wie Sanji erklärt, wie er befreit wurde von der Wanne, die auf ihn draufgefallen ist. Aber wie er von Wasser angespült wurde, hat sich seine Form absolut nicht verändert. Also... Hm. Ich habe eigentlich angenommen gehabt, als ich es im Manga gelesen habe, dass er einfach direkt von der Badewanne getroffen dann regeneriert ist und vielleicht einfach körperlich noch nicht fit war, weil er hat schon einiges kassiert gehabt. Mhm. Und geistig war er jetzt auch nicht auf der Höhe, dass er sich halt hochringen kann, wieder zu kämpfen. Aber ja, das war mal das Ende von dieser Folge. Hat noch jemand was zu dieser Folge? Ah, oh, Nein. Gut, dann gehen wir zur Folge 18. der heißt Sanji versus Jabra. Wer hat das gedacht? Und Sanji erklärt jetzt genau das, was ich gerade vorhin gesagt habe. Und Usopp entschuldigt sich bei Sanji, weil er zu schwach ist. Aber Sanji meint, das war einzige war halt das
1: Problem, dass er zu schwach ist. War das Problem, dass er zu dumm ist -hmm.
0: In dem Fall ja. Aber wenn er stärker wäre, könnte es auch wegstecken. <lacht> Aber Sanji meint, das Einzige, was zählt, ist, dass er noch lebt. Denn jeder hat Sachen, die eine Person machen kann und nicht machen kann. Sie schauen aus dem Gebäude raus und sehen, wie sich die Gates of Justice langsam öffnen. Ihnen geht langsam die Zeit aus und Luffy schafft es auch immer noch nicht, an Luci vorbeizukommen. Er greift öfters an, aber wird von Luci herumgeschleudert.
1: Ähm, Eine Frage.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich, also... Es war schon öfter Map Action, also wahrscheinlich könnt ihr mir das erklären. Ja. Wenn die, sie sagen ja, nach den Gates in oder zu, nach den Gates of Justice können sie nicht mehr hinfolgen, Robin. Ja. Also sobald sie dort ist, ist es fertig. Aber sie haben ja auch gesagt, dass sie irgendwie nicht zurückgehen können. Mhm. Und was ist die Alternative, als durch diese Gates zu gehen?
0: Das wäre ihre einzige Lösung gerade. Okay. Weil sie haben erstens kein Schiff. Mhm. Äh, weil der Rocketman ist auch im Tower of Justice.
1: Ah ja, und die Going Mary ist ja auch nicht da. Die Going
0: Mary ist nicht da. <lacht> Aber ich meine, da wird es wohl ein Schiff geben. Auf ich meine, sein. es kommen gerade zehn Schiffe an, oder?
2: Eben, ja. Also, können Brand von einem Admiral nehmen.
0: Hm. Ja. Vielleicht. Aber Sie müssen erstmal mal schauen, dass sie Robin retten und dann werden sie wahrscheinlich weiterdenken, was sie machen werden. Mhm. Ja, ich glaube, ihr Plan
2: hat noch nicht ganz caught up mit der neuen Ausgangssituation.
1: Ja.
0: Nein, nicht wirklich.
1: Ich äh, meine, eh äh, Nami und Usopp sagen eh, dass sie nach vorne müssen, also dass sie eigentlich nur…
0: Äh, das war Nami und Frankie, nicht. als sie geredet haben, wegen ah, den Schlüsseln okay. auch.
1: Okay.
0: Äh, das war ja noch in der letzten Folge. Also, Und deswegen ist ja Frankie auch sehr gepirscht darauf, dass mh. er halt nach vorne kommt. Äh, Spandam zieht währenddessen Robin an den Haaren die Treppe hoch.
1: Aber, äh, also, äh, Robin tut alles, um sie rauszuzögern.
0: Genau, weil jetzt hat sie einen Grund, dass sie mh. leben will. Und geht jetzt nicht einfach immer nur mit. Und Lucci ist nicht da, um da auszuhelfen. Ich glaube, das hm. hilft auch. Äh, Frankie ist immer noch auf dem Weg durch den Gang und Koko Co und Chimney gehen jetzt auch gerade durch und markieren die Wände für jede weitere Person, die ihnen folgen will. Äh, wir sehen die Marine, die auf der Insel zum Zug rennt und die Galila-Kompanie und die Frankie-Familie zurücklässt, aber die haben sich mittlerweile befreit, weil Pauli nur so getan hat, als ob er gefesselt ist und währenddessen seine eigenen Seilen gefesselt war. Eine List von Pauli. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? <lacht> ich habe allgemein vergessen, dass es existiert oder so. Also. <lacht> äh, diesmal habe ich auch vergessen, dass es existiert. Normalerweise vergesse ich nicht drauf. Aber jetzt sind mittlerweile auch die zehn Schiffe von marinehauptquartier aufgebrochen und sind auf dem Weg Richtung enis Lobby. Äh, Sanji, meinst du Usopp? Er will sich um Jabra kümmern, weil es eine Sache ist, die Usopp nicht kann. Und Usopp soll das machen, was Sanji nicht kann. Denn mit Usopp können sie sicher Robin retten. Hier mittlerweile ein Joke, den ich sehr gerne hatte in diesen zwei Folgen. Äh, <lacht> Der Joke von äh, Nami, dass sie die ganze Zeit Usopps Namen ändert. Stimmt, stimmt irgendwann, am Ende war es no sop und hat einfach nichts mehr mit Soga King zu tun gehabt. <lacht> Gehen wir dann zum Kampf zwischen Sanji und Jabra, weil der beginnt und Sanji wird direkt durch den Raum geschleudert. Usop hat jetzt auch verstanden, was Sanji gemeint hat und rennt los. Uh, Sanji kommt angeflogen und tritt Jabra in die Wand. Sanji ist genervt von der iron body technik von CP9 und fängt an, Jabra mit Tritten zu bearbeiten. Es geht eine Weile so weiter, bis Jabra sagt, dass auf jemanden wie Sanji gewartet hat und ihm den Schlüssel zuwirft. Er sagt, er ist der Bruder von Robin und sie haben sich vor Ewigkeiten verloren. Sanji geht zum Schlüssel, aber lässt sich nicht von Jabra reinlegen und tritt ihn gegen die Decke. Sanji hat jetzt auch den Schlüssel an sich genommen und rennt weg und wird verfolgt, aber er tritt ihn wieder ins Gesicht, sobald Jabra in seiner Nähe kommt. Sein Weglaufen ist tatsächlich eine ganz coole Aktion.
3: Ja.
2: Ja.
0: Er weicht dann einem Angriff von Jabra aus und ist dadurch in der Luft und kann seinem nächsten Angriff nicht ausweichen und wird dadurch durch den Raum geschleudert. Er steht wieder auf und meint, dass er heiß wird, wenn er wütend wird. Und fängt dann sich schnell im Kreis zu treten, zu drehen und wenn er wieder zum Stehen kommt, hat er ein glühendes Bein.
1: Schaut sehr ja schmerzhaft aus.
0: Ja, für Sanji oder für alle anderen.
1: Auch für Sanji, aber ich glaube, es tut ihm nicht weh. Es wird zumindest nichts gesagt oder Nein. Gewesen.
0: Oder ist es ist ihm in dem Moment vielleicht einfach nur egal.
1: Mhm. Aber ja, am Ende schaut es ja auch so aus, als ob es folgenlos gewesen wäre. Mhm. Es ist ja seine Hose auch nicht verbrannt danach oder so. Ja. Alles ich habe mir eingebildet gehabt, aus. dass
0: es das im Manga doch verbrannt war am Ende, aber bin mir gerade echt nicht sicher. Und es ist schwer, das gerade nachzuchecken, also lasse ich das gerade mal. Aber die Technik heißt Diable Jambe und er tritt damit Jabra. Der Tritt verbrennt ihn und schleudert ihn quer durch den Raum. Sanji fliegt auf ihn zu und Jabra weicht aus und ist jetzt direkt über Sanji in der Luft. Ja, er attackiert Sanji mit seiner speziellen Ten-Finger-Pistel, aber hängt jetzt an Sanji fest. Sanji dreht sich in der Luft und tritt tritt Jabra ins Gesicht und schießt in Richtung Boden. Dieser ist jetzt K.O. und der Kampf ist beendet. Und das war auch das Ende von dieser Folge. Haben wir jetzt noch Kämpfe offen? Wir haben Ja, ja oder? Wir haben noch immer Toro Kaku.
1: gegen Kaku zieht sich schon ewig. Ja. Und das ist auch... Das und Luchi ist, natürlich. Ja. Luchi auch. Aber, also bei Luchi und... Äh, Luchi und Luffy, Luffy ist wieder eine eigene Sache. Aus, ja, und das schaut sich das aktuell so aus, als ob Luffy jetzt nicht so erfolgreich wäre eigentlich. Mhm hat aber auch noch nicht seine, seine Special Powers aktiviert. Mhm. Ähm, ich finde, der, der Kampf zwischen Zorro und Kako ist unglaublich nervig ausgeglichen. Hm. Also das, das wirkt so als ob da gar nichts passiert. Da, da geht wird. einfach nichts in keine weiter. Richtung. Die tun die ganze Zeit nur ähm, Schwertkämpfen und barrieren und es ist, anstrengend. ist
0: eben, Aber es ist ja auch das Ding, dass die ganze Zeit so zwei Angriffe sind und danach ein ganzer Fight dazwischen, dann wieder zwei Angriffe und ein ganzer Fight dazwischen. <lacht> Aber ja, das ist eben eh mal das Ende von dieser Folge. Hat noch jemand was zu dieser Folge? No. Wie haben die Folgen euch gefallen? Meh. Das kann ich verstehen. Meh.
1: Ja, also sie waren jetzt auch nicht schlecht oder so, dass man, eine, Nein. Dass man sagen würde, na wir hatten Geht. da jetzt eine ganz, ganz, ganz schlimme mhm. Zeit beim Schauen. Aber meh.
0: Es, es ist ja das Ding, die Fights sind finde ich interessanter gemacht als die ersten Fights. Ja. Aber mhm. es ist zu wenig anderes. Es ist nur Fight gewesen jetzt. Ja, man kann halt coole Kämpfe
2: mal irgendwo reinsprenkeln, aber es, wenn man immer diesen Gauntlet mhm. hat mit, mit jetzt gibt es die sechs, neuen Bosse, die alle und jetzt haben wir die nächsten ähm, in Originalausstrahlung mhm. äh, nächsten acht Wochen ja. äh, Kämpfe.
0: In Originalausstrahlung also, wäre es mehr als acht Wochen. Ich glaube, das wären dann so 14, 15 Wochen. Ach.
2: Okay, Ja, das ist echt, was ich meine, was, das ist ein Quartal mit äh, irgendwelchen Duellen.
0: Ja, äh, dieser Kampf war jetzt eine Folge, was ich fein fand für einen Kampf. Ja,
2: ja aber es sind jetzt schon zu viele Kämpfe hintereinander. Ja, ich hätte
0: ja. da gerne mehr, mehr Lore. Darauf warte ich auch gerade. Äh, aber die nächste Folge, die wir schauen werden, von 19 die Folge 19 heißt Zoro versus Kaku. <lacht> also wird wahrscheinlich sehr okay. wenig Lore sein. <lacht> Und, ja, äh, was war dann euer Favorite Moment von diesen Folgen?
1: Ähm, das mit dem Bein von, von ähm, die, die neue Attacke Sanji. von Sanji. Diablo ich auch ganz, Ja, ich finde es auch ganz gut, wenn, wenn er auch mal was, was Neues zeigt, mhm. wo man sehen, dass er irgendwie sich weiterentwickelt hat.
0: Das stimmt, finde ich auch. Es war auch mein Favorite Moment. Nur, das Ding ist, bei Sanji, ich finde die Falls schon cool aus. Ich tue mir sehr schwer, die Kämpfe aufzuschreiben.
1: Kick, <lacht> kick, kick. Ja, kick, genau. Kick, 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 kick.
0: Es ist aber auch nicht so wichtig. Schon. Es ist nicht wirklich wichtig, aber ich will halt nicht, dass es dann von einer Szene bei Minute 10 zu einer Szene auf Minute 15 springt dann.
2: Mhm. Um, ich hätte die, die Reappearance der Kinder.
0: Ja, ein Chimney und Gombe.
1: Ah, das ist ganz cool. Wir ja, ja.
0: tauchen im wichtigsten Moment auf, um Frankie auszelfen. Ähm, ja, wir haben nicht mehr sehr viel in, in das Lobby. Wir haben nur noch drei Folgen, also drei Podcast-Folgen in, in das Lobby. Und ich glaube, wir sind dann fertig für heute. Heute mal ein kürzeres One Piece-Segment als sonst. Dafür <lacht> haben wir ein Längeres Sonst-Segment. Längeres <lacht> Sonst-Segment.
1: Wie ist dein Ausblick auf die nächsten Folgen?
0: Ja, auf die nächsten zwei?
1: Ja. Ich
0: bin mir nicht sicher gerade. Äh, auf die zweite, ich weiß, wa was der Name ist, ich weiß auch, was passieren sollte, aber ich weiß nicht, bis wohin es geht.
1: Okay. okay
0: Der Name von der zweiten Folge, die wir schauen werden, ist kein großer Spoiler. Äh, die heißt Buster Call. <lacht>
1: <lacht> ich finde es ist lustig, wie wie langweilig die Folgen aktuell sind, mhm. wenn man irgendwie das schon anders auch inszenieren könnte mit dem Buster Call. Also wir könnten irgendwie sehen, dass die da anfahren oder was die Marineleute reden, dass das ein bisschen mehr, mehr Action gibt. Äh,
0: vielleicht auch. kommen wir dazu bei Folge 20. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir haben ein paar gute Sachen noch vor uns, also cool. keine Sorge. Dann sind wir fertig für heute. Falls jemand Fragen oder Anregungen hat, schreibt uns at VPSpot auf Twitter oder der gmail.com Bewertet uns auf der Podcast-Plattform, wo ihr uns gerade hört. Wir freuen uns über jede Bewertung. Und ja, hat mich gefreut und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ciao. Baba. Ciao.